0: Então é isso aí, embora. mais um buffet servido, preparado com muito amor e carinho, e eu já aviso que a hora que você for se servir no buffet, não haverá aquelas luvinhas de plástico. É uma coisa que eu eliminei aqui do nosso buffet, porque é uma coisa inútil, é uma coisa anticientífica, e como eu não sou um negacionista da ciência, o nosso buffet não dispõe daquelas luvinhas plásticas. Você vai, se serve normalmente... Se você for um cara encanadinho ou uma mina encanadinha e acha que vai ter Covid nos utensílios, você chega na mesa, passa álcool gel e acabou, certo? Esse aqui, possivelmente, será o último buffet do ano. Eu tô vendo aqui o calendário. Eu acho que vai ser... Não sei, tá? Eu acho que vai ser o último buffet pelo seguinte. O domingo que vem... É um dia depois do Natal e outro domingo tá ali no fim de semana do Ano Novo. E eu acho que essas são épocas, são pelo menos duas semanas do ano, que eu não acho que é o momento de ficar enchendo o saco, irritar, eu falando aqui minhas irritações, reclamando de coisa, falando de política. Eu acho que eu vou dar um tempo nessas duas semanas, para mim e para vocês, de ficar falando de Bolsonaro, de Lula, de economia, de coisas irritantes, esse papo todo eu acho que merece um, 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 um espaço né? de respiro. Haverá podcast, sim, haverá os PQCs especiais, agora não sei. Tá? Pode ser, vamos ver, vamos ver no, no decorrer do, do período, mas por enquanto eu estou achando que não cabe buffet em fim de semana de Natal e nem de Ano Novo. Tem temas para serem ditos aqui, mas acho que não esses temas rastaqueras aqui, esses temas mundanos que a gente trata no buffet. Não é certeza, e não sendo certeza, esse buffet aqui, que possivelmente é o único, como ele vai ser o, único, o último do ano, evidentemente um buffet normal e corrente como qualquer outro, ou seja, uma, uma fartura de, de, de alimentos, de coisas boas, coisas ruins, e como sempre, coisas mais ou menos que te deixam com aquela satisfação ao final e soltando o botão da calça. Então vamos começar logo, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. E como de costume, sempre que tem alguma história, algum comentário gastronômico a ser feito, eu gosto de colocar logo de saída no buffet, eu preciso contar para vocês uma história surreal. Que aconteceu comigo <risos> no domingo passado, eu não contei pra ninguém, contei pro Gustavo só que trabalha aqui comigo, não contei pra ninguém, vou compartilhar com vocês, eu juro pra vocês, história 100% verídica <risos> e é muito surreal, então aconteceu o seguinte, domingo passado, tava em casa, vendo ali o, o, o Get Back dos Beatles, que eu estou vendo por partes, porque é muito longo, tava terminando a parte 2 e domingão é tradição pedir uma pizza. É todo domingo, rola de pedir uma pizza Ali no meu bairro tem algumas boas opções de pizza Tem a Brás, que é uma boa pizzaria Tem a Veridiana, que é uma boa pizzaria A, a Zi é uma que eu pedia, mas agora eles não estão abrindo no domingo Mas no, no domingo passado eu resolvi pedir do Rascal O Rascal tem boas pizzas, viu? Se você não pediu ainda, se você acha que o Rascal é só buffet Pode experimentar a pizza deles, que é bem boa, viu? Então pedi ali uma pizza meia calabra, meia napolitana, nada demais e tal. E fiz via iFood. Via iFood, beleza, pedi a pizza. E aí, puta, domingo à noite, realmente as pizzas costumam demorar mais ou menos uma hora para chegar. Eu fiquei aguardando ali e o rascal ele tá, sei lá, meu, a 200 metros da minha casa. Porque ele fica no shopping e ele tem uma entrada ali pela Avenida Genópolis, tá bem pertinho, né? o cara, a entrega mais rápida que o cara vai fazer na noite, ele pega ali, vem um quarteirão, desce outro quarteirão, chegou. Por que, que eu não vou lá buscar? Porque eu tenho preguiça. <risos> Basicamente é isso, eu tenho preguiça e tem uma subida ali que eu não tô afim de fazer, que eu tô afim de receber em casa, pago lá sete reais, sei lá quanto que é, e recebo em casa. Então até aí tudo certo, vida normal esperando a minha pizza. E aí agora ele vai avisando lá, ah, o cara tá indo lá buscar, o cara tá aguardando ficar pronto, e deu lá que tava pronta a pizza que o cara tava saindo pra entrega. E aí o carinha lá, ele ficou, cara, um tempão parado no mesmo lugar. Você acompanha no mapinha, eu tava morrendo de fome, falei, cara, cadê o cara que não vem, né? E o cara parado no mapa, no mesmo lugar, não saía dali, Passou, sei lá, meus, uns cinco minutos, mais ou menos, que o cara não se mexia dali, não saía para a entrega. Eu mandei uma mensagem para o cara e falei, meu, tá tudo certo aí, cara, você está aqui do lado, mas não está não tá vindo ainda, tá tudo certo. O cara responde assim, é, eu tô no elevador, se você quiser eu cancelo a pizza e não preciso levar. <risos> vai vendo, <risos> vai vendo. Não, nem respondi, nem respondi, Deu ali mais uns 5 minutos, ou seja, demorou todo o trâmite 10, 12 minutos, que eu acho que seria uma coisa de fazer em 1 um ou 2 minutos. Deu uns 12 minutos, o cara chegou, desci lá para pegar a pizza. Lá no meu prédio, quando você desce, tem aqueles portões do prédio, então para entrar e sair pedestre tem tipo um double portão, né? E do lado tem tipo uma rampinha assim que sobe, e aí, através da grade, tem tipo um buraco na grade, assim, pro cara passar pizza, pa passar pacotes, coisas assim, né? E o carinha tava ali. Tava ali embaixo dessa rampa, ele subiu, falei, opa, e aí, beleza? Aí eu vi que o cara já tava com uma carinha, assim, né? E ele não tava, com, a... não tirou aquela, como é que chama? Aquela caixa, né, que o cara leva na costa, aquela mochila. E aí ele começou a falar comigo, cara, eu não tava entendendo nada. O cara começou, é, eu vou te mostrar aqui, eu vou... deixa eu te mostrar. Pegou o celular dele... Falou, oh, ó, tá aqui, ó. Eu nem dei baixa ainda, que eu quero te mostrar como que é que é a entrega, porque você tá falando que eu tô demorando, mas olha só, olha aqui, ó, eu não dei baixa, então tá contando aqui da hora que eu saí lá. Meu, o cara começou a me dar uma palestra ali sobre o. <risos> sobre a entrega do iFood. Eu, ah, tá. Ó, oh, eu vou apertar aqui agora, ó. Oh, agora que eu apertei, que eu encerrei a, a minha, minha corrida, então não sei o que, não é que eu demorei, não sei. Eu falei, cara, beleza, velho, beleza, tá certo aí. Não, porque eu preciso falar, porque tem que respeitar o, o meu trabalho, não sei o que lá. Eu falei, bicho, bicho, deixa eu te falar, pra mim demorou. Eu não sei do iFood, eu não trabalho no iFood, eu não sei o que, que você tá me mostrando. Eu tô te falando que eu achei demorado, porque demorou 10 minutos da hora que você saiu pra você chegar aqui. Não, mas eu não era porque eu tava na área, eu tive que pegar não sei o quê. Falei, cara, é só você pegar na Avenida Genópolis e trazer. Não, mas, cara, começou um bate-boca com o cara. Eu falei, bicho, beleza. Eu achei, você achou que foi, foi rápido, eu achei que demorou e beleza, tá tudo certo, cara. Segue a vida. Não, porque não sei o quê, porque tem que entender. Eu falei, cara, eu não quero ser teu amigo, cara, eu só quero comer. Eu só quero comer. Me dá minha pizza, por favor. Aí o cara vira para mim e fala assim... Ah, cê, cê, eu, tô, cê, eu, quero me eu quero explicar, você precisa entender, senão não, não posso não dar pizza. Eu posso não dar pizza. E o cara, ele era, vou tentar descrever um cara assim, mais baixinho, bem magrinho, assim, e um tipo. Uh, tinha um óculos assim, afeminado, um, um, um jeito meio afeminado, assim, meio, meio, meio afeminado e meio chiliquento, assim, sabe? Aquele meio afemado chiliquento. Chili e ainda tinha um sotaque, não sei da onde, lá que compunha o personagem, né? Aí eu falei, cara, me dá minha pizza, por gentileza, pode me dar minha pizza que eu quero comer? Não, porque eu tenho que falar, falei, cara, aí eu comecei a me irritar, <risos> comecei a me irritar, falei, meu irmão, eu tô com fome, me dá o caralho da pizza, que eu tô com fome? Aí ele, eu não vou dar, e saiu, eu vou levar embora, ele saiu andando, e eu morrendo de fome, né? <risos> No que ele saiu, pra... ele, ele tinha ido de bicicleta. Era uma bicicleta dessas da... Da, da do Itaú, cara. Sabe essas bicicletas alugadas? Tipo, o cara pega uma bicicleta alugada do Itaú e vai fazendo as entregas. Que eu acho que é até uma ideia legal, né? Para o cara que não tem bike, para fazer uma grana. Mas tudo bem, não tem nada a ver com a história. Aí tava Porque a bicicleta dele estava encostada ali no poste. O cara saiu, eu vou levar embora a pizza, eu não vou te dar a pizza. E saiu. Meu, eu... <risos> Eu fiquei louco, eu dei uns, comecei a dar uns. Me dá minha pizza! Eu falei, me dá minha pizza! Aí eu vim, apertei o botão da portaria, umas 10 vezes para o cara abrir. Logo ele abriu os dois portões, eu correndo ali em direção ao cara, o cara subindo na bicicleta, eu desci as escadas e gritando: Me dá minha pizza! Me dá minha pizza! Na hora eu nem lembro, assim, não é que eu pensei para falar isso, né? Que <risos> deve ter sido engraçado para quem estava ouvindo. Porque eu tava, eu tava aparecendo aquela mina daquele vídeo clássico que rolou no, acho que não era nem YouTube que tinha na época, que era a mina que gritava: "Me dá meu chip! É, eu não lembro o nome do cara. "Me dá meu chipé!", vocês lembram dessa? <risos> e eu gritando, vim gritando: "Me dá minha pizza!". Aí o cara, ele saltou da bicicleta, olhou para mim e olha isso, ele puxou uma faca, meu. É sério. <risos> Ele simplesmente pegou, mexeu assim na cintura Tirou e puxou uma faca E apontou a faca pra mim Eu não lembro o que, que ele falou Não sei se ele falou alguma coisa Eu tava ali próximo dele Pra pegar minha pizza Eu dei uns dois, três passos pra trás também Que eu não sou trouxa, né Falei, puta de um louco E aí ficou tipo uns, sei lá Uns dois segundos assim de silêncio Olhando pro cara com aquela faca A mão do cara assim meio tremendo com aquela faca E eu meio esperto ali Aí, acho que a primeira coisa que... Eu não lembro se ele falou alguma coisa. Eu falei, cara, você é louco, cara. isso falei, você é maluco, meu. Ele, meu, cê, vai aqui, vem aqui agora, vem aqui agora. Eu falei, cara, você é doido, cara. Eu não quero te bater, eu só quero minha pizza, porra. Me dá minha pizza. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu vou te dar. Vem aqui que eu vou te dar. E o cara com a faca. E aí ficou essa situação, por sorte. Era tipo umas 10 da noite, tava meio vazia a rua. tava tranquila. E eu gritando, me dá a minha pizza. Eu falei, cara, eu quero só a minha pizza. Eu falei, guarda essa faca, me dá a minha pizza. Aí ele, é, não é assim, tem que respeitar. Eu falei, que tem que respeitar? Você que tem que respeitar, cara, eu que sou cliente. Você tem que entregar a minha pizza, guarda essa merda aí, me dá a minha pizza. E, meu, e o porteiro não fez nada, né? O porteiro do meu prédio, mas nem pra vir, <risos> nem pra vir dar uma acudida ali. Mas, cara, eu falei, esse cara, se ele vier pra cima de mim... É, vou ter que sair na mão com o cara, vou levar umas facadas, sei lá o que vai acontecer, não tinha ninguém mais ali, mas assim, eu, eu tava preocupado com a faca, porque pô pode machucar aquilo lá, né mas o cara em si não representava muito perigo, mas o cara vai que tropeça ali, dá uma facada em mim, tá louco, né? Aí, cara, e essa discussão lá, eu falei, bicho, deixa eu te falar, você não vai embora com a minha pizza, você não vai embora com a minha pizza, me dá a minha pizza. <risos> me dá minha pizza, eu falei me dá minha pizza umas 20 vezes, e gritando, e o silêncio na rua, eu imagino que já tinha gente na janela e tal, me dá minha pizza e não vai embora, eu segurei a bicicleta, ele estava no lado oposto de, de mim, assim né até deixei de propósito a bicicleta entre nós dois, para eu me prevenir ali um pouco, e segurei naquela cestinha ali que tem na bicicleta do Itaú, falei, cara, você não vai sair sem minha pizza, me dá minha pizza e vai embora, cara, chega, chega disso, me dá minha pizza, o cara começou a resmungar, guardou a faca <risos> e me deu a caceta da pizza, Vocês acreditam nisso, cara? Vocês acreditam que é possível um negócio desse? Do cara se recu... primeiro tretar com o cliente porque ele acha que ele tá certo, depois o cara ficar querendo dar palestrinha e se recusar a dar a pizza e ainda puxar uma faca pro cliente. O cara ainda puxa uma faca, cara, é surreal, cara. É surreal, e eu lembro, aqui tem umas coisas que eu lembro, o cara falando, eu tô trabalhando, e eu gritando, eu trabalhei a semana inteira, você tá trabalhando? Eu trabalhei a semana inteira, e aí? Todo mundo trabalha, meu filho, todo mundo trabalha, não vem com esse papinho, não. Ainda falei, tem mais, eu já entreguei muita pizza também, não vem dar uma de, de, de coitadinho, não. <risos> e essa foi a história gastronômica da semana. A pizza tava muito boa, a pizza estava muito boa, porque ainda pedi a Napolitana com um pouco de, de prostituto ali em cima, que é muito bom, prostituto crudo. E óbvio que, que liguei lá para o fiz uma queixa com eles. Com, com o iFood não tem como você fazer uma queixa. O iFood não tem ninguém para te atender, meu esquece. É um chat automático lá. Mas com o rascal reportei para eles o que aconteceu e falei, cara, vocês precisam, vocês precisam falar com o iFood. cara Esse cara, ele é doente. Esse cara não pode trabalhar entregando... Falei, cara, se esse cara faz alguma coisa, é que eu, eu não tenho saco de, de buscar alguma coisa na justiça. Tá? até porque Eu poderia, cara, porque tem a câmera na porta do meu prédio, tem filmado exatamente tudo o que aconteceu. Eu não tenho saco para fazer isso, deixar para lá, comer minha pizza e tudo bem. Mas se acontecesse alguma coisa, que eu expliquei para o Rascal, eu poderia, se eu não morresse, eu poderia entrar com uma ação, não só contra o menino, coitado, não adianta nada, eu entraria contra o iFood e contra o Rascal. Ah, mas essa terceirizada, não quero saber. Aí o juiz ia decidir lá quem é responsável pelo quê. Eu falei aí pro Rasco, ele tá representando vocês, cara. Eu pedi no Rascal. Pedi de vocês e esse cara vai me entregar. Não, vamos lá, vamos falar com ele. Enfim, essa foi a historinha. Cara, fala, mas fala para mim, cara: é surreal ou não é? Você pede uma pizza, o cara atrasa, da bronca e ainda puxa uma faca. Tá louco, cara. Essa realmente foi demais. O que mais que temos? Vamos começar agora o buffet mesmo? Já contei a história da pizza, vamos fazer um, um follow-up. Manda uma, uma saladinha de follow-up para cá, vai. Bom, na semana passada eu comentei aqui com vocês de um campo de concentração de pessoas que estão com Covid ou suspeita de Covid, que é um campo que está ativo. Lá na Austrália, eu coloquei até na, na arte ali que, eu, que, que foi para o Instagram, no YouTube. Lá tem uma artezinha que eu coloquei para dar aquela impactada com a foto. Desse campo de concentração. E eis que eu via hoje no Estadão. O Estadão tem uma, uma agência deles de, de fact check, né? Aquelas agen Estadão verifica, checagem de fatos e desmonte de boatos. Então, outro dia, aqui no, no buffet passado ou no outro, a gente falou da agência Lupa, que falou daqueles termos, entre aspas, racistas. Né? Então, assim, essas agências de checagem, cara, elas são piores <risos> do que a própria imprensa. E eu vi, o Estadão deve ter visto o meu post, o Estadão deve ter escutado o meu podcast, que é uma audiência muito grande. E por conta disso, o Estadão soltou hoje aqui, ó, um, um, uma checagem de fato em cima do que eu falei, dizendo o seguinte, ó. Não, a Austrália não tem campos de concentração para não vacinados. Então vem aqui, ó, vou ler para vocês vocês analisam junto comigo. Não, a Austrália não instalou campos de concentração onde pessoas não vacinadas estão sendo trancadas e isoladas. Um vídeo compartilhado com essa alegação, sem fundamento, viralizou no TikTok no início de dezembro e soma mais de 70... A gravação, na realidade, mostra um espaço para abrigar viajantes que chegam de locais onde há alta transmissão de Covid-19. A quarentena é obrigatória para vacinados e não vacinados e dura 14 dias... O objetivo é frear a disseminação do coronavírus. Segue eles aqui, ó. O vídeo que tem, não vou descrever o vídeo, beleza. Aí vem aqui, ó. O lugar não é um campo de concentração para não vacinados, como afirma o autor do tweet, e sim uma acomodação para a quarentena gerenciada. Então tá, gente, ó. Eu falei que era um campo de concentração? Não é, tá? É uma acomodação para a quarentena gerenciada. Ou seja, segundo o Estadão, Espaços projetados pelos Estados australianos com apoio do governo do país para apoiar a quarentena de viajantes internacionais e, em alguns casos, aqui ó, já começou, domésticos que viajam de áreas de alto risco, não sei o que. As custas devem ser pagas, não sei o que lá. Aí vem a chave aqui, ó. O Departamento de Saúde do Governo da Austrália informou ao Estadão Verifica por e-mail que a quarentena gerenciada tem sido a primeira linha de defesa e continua a desempenhar um papel importante na resposta à Covid-19 na Austrália. Ainda de acordo com o Departamento de Saúde da Austrália, as decisões relativas às exigências de quarentena para viajantes vacinados ou não vacinados continuarão a ser tomadas a medidas e blá blá blá. Ou seja, o Estadão escuta meu podcast e ele vai checar. Quem, com quem que ele checa? com o Departamento de Saúde da Austrália. Cara, isso é jornalismo? Aí eu pergunto para vocês, isso é jornalismo? Você ligar, você mandar um e-mail para o órgão oficial do governo, e aí o, o órgão oficial do governo fala, não, não, isso aí não é um campo de concentração, é uma acomodação para a quarentena gerenciada. E aí você, como jornalista, fala, não, beleza, então é isso, ó, e já sai lascando. Não, é mentira, é fake. O, o governo da Austrália falou que é fake. Cara... <risos> Até então, onde eu sei, o jornalista ele tem que ser cético. Ele tem que ser cético sobre os boatos e tem que ser cético sobre o que os governos dizem, cacete. Olha os jornalistas Nutella, cara. É, mas sabe por quê? Porque o cara quer acreditar que isso seja verdade. Então, o que o, que o cara não fala é o seguinte, a mina que, que postou esse vídeo, e provavelmente esse jornalista do, do Estadão Verifica não viu, ela deu uma entrevista extensa num canal de televisão da Austrália, onde ela explicou exatamente o que é. Ela não é viajante porcaria nenhuma, ela mora lá na Austrália, ela teve contato com um cara que foi levado para esse lugar, ela, ela foi abordada na casa dela, falou que tinha testado e não tinha dado nada, era mentira, e por conta disso levaram ela para esse campo de concentração aí. Então, não vem o, o, o Estadão, cara. eles compram a, 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 o que o governo da Austrália diz, eles põem aqui, eles simplesmente colocam aqui. E ainda explicam aqui, eles mostram fotografias do local. Olha como São Zé Ruela. O Estadão coloca as fotos e mostra exatamente o que tem aqui. Olha as regras, tá? E aí você me fala se é um campo de concentração ou não. Primeiro que é tudo cercado, tá? E tem nas imagens. Aí vem aqui, ó. Quais são as regras quando você está nessa quarentena? Como é que eles chamam aqui? O Estadão chama de acomodação. Quando você está... Olha que gostoso. Quando você está nessa acomodação para a quarentena gerenciada... Você deve, um, permanecer no quarto alocado, incluindo qualquer espaço da varanda, a menos que permitido por um funcionário autorizado. Foi o que eu falei na outra semana, tem uma, uma linha amarela em cada espaço pintado no chão, se você passar a linha, 5 mil doleta de multa. Outra regra, quando não estiver em seu quarto ou varanda, o residente deve tomar todas as medidas razoáveis para permanecer a pelo menos um metro e meio de distância de qualquer outra pessoa na instalação. Mas usar máscara quando estiver na varanda, a menos que um funcionário autorizado permita a remoção da máscara. Mas cumprir todas as instruções dadas por funcionários autorizados. Olha essa, hein? Aí vocês me falam se isso é campo de concentração ou não. A pessoa que está lá deve cumprir todas as instruções dadas por funcionários autorizados para evitar que as pessoas se reúnam em uma zona de quarentena. Ou seja, os caras ficam cagando regra em cima de você o tempo inteiro. E a última aqui, não deixar a zona de quarentena em que o quarto da pessoa está localizado, a menos que acompanhado por um funcionário autorizado. Ou seja, <risos> Howard Springs, que é o nome desse campo de concentração, é exatamente isso. Campo de concentração significa concentrar pessoas num campo. Então é um campo de concentração, sim. Lamentável o, o Estadão cair nesse papinho. De, de se consultar com o governo da Austrália. É óbvio. O que, que o governo da Austrália vai falar? Não, isso é uma acomodação para a quarentena gerenciada. Né? Agora, imagina se fosse outra coisa. Você imagina se fosse alguma outra doença. Você imagina. É que, como é o lance do Covid, as pessoas ficaram malucas e politizaram o assunto e não podem virar e falar assim: essas medidas de Covid fazem sentido, a vacina é um negócio legal, você obrigar a dar vacina é um negócio estranho, eu acho ruim. Não, você tem que comprar o kit. Ou você compra o kit, é, é, como é que chama? Atila Martino, ou você compra o kit Bolsonaro. Você não pode ser uma pessoa que pensa. E o repórter não pode pensar. Não pode, o repórter não pode entender que é um vexame para a Austrália. É um negócio horroroso você pegar pessoas e colocar num, num campo desse por 14 dias. A pessoa fica isolada lá. É um negócio lamentável. Então, o Estadão verifica... É mais uma dessas fact checks, essas checadoras de notícias, que é um lixo. É um lixo. Então, não confie no Estadão Verifica. Pode confiar no Dono da Verdade, no Espaço Dono da Verdade, notícia independente e pensamentos livres. Uma mente livre para você. O <risos> que mais que tem de saladinha? Ah, Vamos para uma, uma salada ecológica. Salada com carne. E tem coisa melhor do que salada com carne? Eu, puta, eu acho muito bom, a bela de uma carne bem feita, uma saladinha com aquele molinho secret. Puta, tem coisa melhor do que, do que isso? Pois é. Aí eu vi uma notícia aqui, no, na Isto é Dinheiro, que saiu hoje aqui, ó, que diz respeito a um negócio que eu acho que eu falei dois anos atrás, acho que faz dois anos isso já ou foi ano passado, eu não lembro, meu, com o Covid eu me perdi completamente nos anos, eu não, já não lembro mais quando é cada coisa. Mas eu fiz um episódio aqui falando das queimadas na Amazônia, era todo esse papo que estava rolando, o Ricardo Salles estava lá e, como sempre, eu estava meio no... vendo algumas coisas que eu achava corretas, outras erradas e tal, e falando de um dos elementos que tem a ver com essa notícia, deixa eu ler a notícia primeiro, isto é dinheiro, diz o seguinte, ó, supermercados europeus param de vender carne bovina do Brasil por relação com desmatamento. Então, seis redes europeias de supermercados, incluindo duas de propriedade da empresa holandesa Harlon e uma subsidiária do Carrefour, disseram nessa quarta-feira que não venderão mais uma parte ou todos os derivados de carne bovina do Brasil devido a laços com o desmatamento da floresta amazônica. Os compromissos vão do anúncio da rede de supermercados Lidl. Cara, esse Lidl é gigante lá na Europa, viu? Que se comprometeu a parar de vender toda a carne bovina originária da América do Sul a partir de 2022. As decisões mais direcionadas de suspender a venda de certos produtos de carne. Muitos dos produtos afetados são da JBS, maior processador de carne do mundo. Os boicotes são uma reação a uma investigação da entidade Repórter Brasil que alegou que a JBS utilizou carne de vacas de pastos em áreas desmatadas, blá, 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 blá. Bom, aí se você quiser você procura aí a notícia completa. Então é isso, então você tem supermercados que falaram. Por que, que eu estou lembrando do episódio que eu falei? Lá naquele episódio, e é um discurso que eu tenho visto bastante com a não só Jair Bolsonaro, mas toda a ala bolsonarista, a ala bolsonarista da imprensa também, e incluo na ala, na ala bolsonarista da imprensa, a galera da, da Jovem Pan, eu vi o Emílio falando isso essa semana, num, num clipezinho que eu vi, que é esse lance da galera falar da soberania nacional. A mata é nossa, a Amazônia é nossa, né tudo no... quem são esses gringos para vir querer interferir aqui? Quem que são esses caras para vir falar do, da, da nossa... Mas nós temos a nossa soberania e tal. E aí eu venho com a minha opinião, que costuma ser um pouco diferente do geral. É o seguinte... Eu concordo 100% que o Brasil é soberano. Eu concordo 100% quando falam "É, os caras desmataram tudo por lá e agora vem encher o nosso saco. Verdade. A cara de pau. A Europa lá, os caras desceram o pau na, na, nas florestas lá. Estados Unidos passaram o rodo nas florestas e agora vem encher o nosso saco aqui. Eles já são desenvolvidos e não querem que a gente se desenvolva. Concordo com tudo isso. O ponto que a galera não entende é que num mundo de economia globalizada, existe o que você pode fazer e o que você deve fazer. Então, o Brasil, apesar de ter plenos direitos de mandar todo mundo a merda e falar se eu quiser, eu corto a Amazônia inteira. E aí? Vocês já cortaram, eu vou cortar. O Brasil poderia fazer isso, mas não deve fazer isso. Por quê? Por causa disso. Porque existem relações comerciais onde nós temos a soberania de fazer com a Amazônia o que a gente quiser e os supermercados têm a soberania os supermercados europeus e mundiais têm a soberania de falar beleza de você eu não compro entende que é uma guerra que não é interessante da gente entrar então sempre que tem esse discurso muito policarpo quaresma esse discurso muito nacionalista de falar ah, chupa todo mundo eu vou fazer o que eu quiser com a amazônia porque eu vejo bolsonaro e a sua sua ala, sua ala bolsonarista da imprensa fazer é um discurso bem populista mas, na prática, é um discurso meio burro. Porque, realmente, a gente tem a nossa soberania e os caras têm de não fazer comércio com a gente. Aí, bicho, não adianta você falar assim, não, mas não tem nada a ver, porque o gado da JBS não é bem assim. Eu entendo tudo isso. O, mas o que importa não é a realidade. Importa a percepção que o europeu tem disso e, principalmente, que o cliente europeu tem dessas histórias. Entende? Entende? Não importa se a JBS realmente está usando espaço amazônico para pasto para vaca. Isso não interessa. Não interessa se é verdade ou não. O que interessa é o que o cliente europeu, lá na ponta, quando olha para o Brasil, que, qual é a percepção que ele tem? Se o cliente europeu tem uma percepção de que o Brasil é um país que está cagando para a floresta amazônica cagando para a preservação da natureza, o cliente europeu vai virar para o supermercado dele e vai reclamar, oh, não quero comprar nada do Brasil por causa disso. Aí o supermercado vai falar, bom, eu para agradar o meu cliente vou dar uma biscoitada, paro de comprar do Brasil, tem milhões de outros fornecedores, compro de outros e beleza. Entende? O lance não interessa a realidade, interessa a percepção do consumidor. E por isso o trabalho de, de, de manter uma imagem ou de promover uma imagem do Brasil como um país que preserva a natureza, é importante. A imagem é importante. E, e a galera bolsonarista, eles são burros pra caramba. Eles não entendem nada de imagem. Nada. Até porque o salário deles está garantido, dane-se. Né? Mas eles, eles não entendem. A percepção é importante. Que a mulher de César não basta... Como é que é? Não basta ser pura, não basta ser direita. Ela tem que parecer direita. E é verdade isso. Não adianta você ficar... Falando só, ah, foda-se, não sei o quê, porque dá nisso. É uma das coisas que acontece. Aí vem a China fala: não vou mais comprar, porque tem não sei o que, não sei o quê. Você dá mole para os caras. Então, nesses assuntos, e é isso uma coisa que o Lula sempre fez muito bem. O Lula, com essa, com essa política e esse lance internacional, o Lula é um bilhão de vezes melhor que Bolsonaro et Caterva, mas muito melhor. Porque, no fim, não interessa se está queimando a Amazônia, se não está. O que interessa é a imagem que sai. E isso é importante, por quê? Porque reflete nisso. E nessas, as minhas ações da Minerva, <risos> da, Minerva da Carnes Minerva, foram para o saco hoje. Estão caindo 7%. O que mais que tem aqui de saladinha? Ah, uma saladinha divertida aqui. Manda para cá. Eu acho que todo mundo aqui já viu que nossos dados aqui no Brasil estão completamente vazados, né? Não... <risos> Se você acha que você tem privacidade em relação aos seus dados, esquece, todos os nossos dados estão à venda na internet, tudo está à venda, já vazou tudo, agora o negócio do SUS também. Então assim, zoaram os dados do Brasil, qualquer um, você pode buscar aí, você compra os dados, tudo sobre qualquer pessoa, acho que custa 100, 200 reais. você compra. E nessa de vazar os dados, saiu um negócio interessante aqui, que as, quais são as senhas, as 10 senhas mais usadas em 2021 no Brasil? <risos> eu achei legal ver essa lista e passar para vocês, né? Então, as top, eu não vou ler na ordem, porque é o seguinte: das senhas mais usadas no Brasil, umas 5 ou 6 delas são variações. A mais usada no Brasil é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tem aqui 10, 20, 30. 10, 203. 1, 2, 3. 1, 2, 3. São várias variações de números. Eu queria só falar porque além desses números aqui, ó, em sexto lugar, a senha mais usada é senha. Então a pessoa vai lá, o jumento vai lá e bota. <risos> a senha é senha. E o número 3, o número 3 que não é número... Tá, não, não é sequência de números, não é senha. Vocês sabem qual é a senha? A terceira senha mais usada no Brasil. Dá para você dar um chute aí? O que você chutaria, se você ver? Sabe qual que é? É a senha Brasil. <risos> tá nada a ver, né, cara? A, senha, a terceira senha mais usada aqui é justamente a palavra Brasil. Vai entender, né? Era só essa saladinha que eu queria falar. Ah, mais uma saladinha que eu preciso colar. Manda para cá, vai. E no domingo passado de manhã rolou uma coisa que eu não fazia há muitos e muitos anos, que foi eu assistir a uma corrida de Fórmula 1. Porque eu tava ali de bobeira, lendo meus jornais ali no domingo de manhã, e eu vi que até a última corrida do ano, que seria aí 10, 10 e meia da manhã, que é justa a hora que eu estava ali. E que parece que estava ali na. O Hamilton e o Verstappen estavam empatados, né? Acho que eles estavam empatados em pontos e até a última corrida e tal. Eu falei, porra, legal, cara. Vou lendo o jornal, vou ligar aqui, vou botar a TV para rolar a corrida. Enquanto isso, eu vou, vou lendo o meu jornal aqui. Eu ia deixar a corrida meio de background ali, enquanto eu fazia minhas coisas. Só que eu vou te falar, cara. Cara, eu não consegui desgrudar o, os olhos da, te da televisão. Mas que puta corrida legal, cara. Eu não vi há muito tempo. E eu sei que isso é uma enganação. Não é, eu sei que não é para eu achar que é sempre assim e agora eu vou ver Fórmula 1 direto. Eu, quando o Senna morreu, eu parei de ver Fórmula 1. Eu já não via muito Fórmula 1, mas eu vi alguma coisa. Depois que o Senna morreu, eu vi, sei lá, três corridas de lá para cá. Então, assim, eu vi pouquíssimo. Mas essa corrida eu achei sensacional, cara. Isso aí foi muito legal. E eu, como tava há muito tempo sem assistir, eu fiquei de cara com uma série de coisas. não Primeiro, óbvio, toda a emoção da corrida e achei legal, mas algumas coisas que eu não, não sabia. Primeira coisa que era o seguinte, o, os caras fazendo pit stop ali de dois segundos, cara, cara eu, eu juro, a hora que parou, acho que foi o primeiro carro que parou, foi um Red Bull lá, eu falei, o que, que é isso, cara? O cara fez em 2.1 segundos, cara. <risos> o cara já saiu. Puta absurdo, né? Fora isso... Porra, a, todo o lance das câmeras, cara, as imagens, muito boas. Tinha imagem até de dentro do capacete do cara, puta coisa agoniante. Mas assim, todos os carros com câmera... Eu sou da época que eu via que só tinha câmera em alguns carros e era uma camerinha meio na lateral ali. Vocês lembram? Era meio uma camerinha meio na lateral, assim. Agora não, todo carro tem câmera. E eu achei animal também os gráficos, cara. O GC todo, assim, os gráficos as estatísticas, a distância de tempo de um para o outro, porque antes tinha que esperar o cara dar a volta inteira, tinha talvez uns dois outros checkpoints, agora assim, é meio online a distância dos carros. Cara, eu achei muito, muito bom. O, ele sobrepõe os gráficos na imagem, tipo uma realidade aumentada, achei bom. E outra coisa que eu gostei muito foram as conversas ali, os áudios dos pilotos, das equipes, das equipes com a organização da prova, porque os áudios tinha Eu lembro que eu já tinha visto uma corrida com algum áudio, mas não dava para entender nada. Era só o Burt que conseguia traduzir aquilo lá. O Galvão ficava atrapalhando. Aliás, muito melhor sem o Galvão, hein? Vamos falar. Muito melhor. Esse cara aí da Band, meio afetado também. Aliás, todos os locutores do Brasil são muito afetados. O cara meio afetado ali. Mas o, o, a, a transmissão em si eu achei maravilhosa. E os áudios bons, dá para você entender o que o cara fala... E às vezes os caras ainda põe uma legendinha ali. Então, cara, só mandar esse salve aqui pro Alesão e o Bubu, que eu sei que são fanáticos disso aí. O Gustavo, meu brother, meu sócio aqui também é fanático. E foi legal, que na segunda eu e o Gustavo ficamos falando de Fórmula 1, que é uma coisa que a gente não faz pelo menos há mais de 10, <risos> mais de 10 anos. Eu achei muito bom. Eu, eu achei meio sacanagem o final. né Achei meio sacanagem o negócio do entre o safety car. Tudo que o cara construiu na corrida vai para o saco. E o cara passou, mas dane-se também, azar dele. O Hamilton é muito biscoiteiro, fiquei feliz que o outro cara ganhou. Vamos para a última saladinha aqui, uma saladinha bem recheada. Uma saladinha que você pode tirar a roupa e acompanhar essa salada. Manda! No episódio avulso da semana, que você já deve ter escutado, porque evidentemente você não é rebelde, você escuta na ordem. né Você escuta o avulso, o PQC e depois o buffet jamais que você ia escutar o buffet antes de qualquer coisa, né? Eu sei que você não faz isso, porque você não é uma pessoa rebelde. Então você deve ter escutado já no episódio avulso, eu falando da lista das coisas mais buscadas no Google em 2021, que é uma tradição já de alguns anos, eu vou fazer todo ano, porque eu adoro ver essas listas. E aí, eis que estou aqui preparando o buffet, cozinhando, eu, a tia Anastácia, né, a dona Benta, estamos aqui, e justo agora saiu outra lista que eu adoro acompanhar, que é a lista de estatísticas e, e, e buscas do Pornhub. O Pornhub, para quem não sabe, é... Eu vou fingir, vou fazer como se vocês não soubessem, tá? <risos> o Pornhub é um dos maiores sites de pornografia do mundo. Aliás, o Pornhub, isso muita gente não sabe, eles são donos de praticamente todos os sites de, de pornografia. Sim, o Xvideos é deles, aquele Brazzers é deles... Bank Brothers, esses caras são donos de tudo. Eu vi um documentário uns anos atrás que mostra... Como, eu acho que é uma empresa da Suécia também, inclusive. Eu não lembro, mas é um maluco lá. Ele comprou tudo. Tudo é do Pornhub. Então você está sempre dentro do... É, é zoeira, é bagunça, é o Pornhub que faz ou alguma subsidiária deles. E dentro do Pornhub, quando você entra... Você pode é, assinar um negócio que eu já assinou há um tempo que é as estatísticas. Então, volta e meia, eles mandam algumas estatísticas interessantes, que é coisa para quem gosta de números e dados como eu e como alguns de vocês. Então, por exemplo, quando tem, assim, final de Copa do Mundo, aí eles mandam, assim, dia seguinte, eles mandam as estatísticas de como que estava o consumo de filme pornô, galera online vendo, aí durante o jogo cai pra caramba, assim, <risos> e aí quando acaba o jogo, volta. Aí eles mandam as estatísticas por país que estava jogando a final, o time que ganha, o, o videozinho não sobe, o time que perde vai lá para cima, assim, o, o, a galera online vendo o vídeo. Eu adoro ver essas estatísticas e aí anualmente no fim do ano eles mandam o, o, o apanhado geral das estatísticas do ano e eu gostaria de ler para vocês, posso falar para vocês algumas? Eu acho isso mó barato, é um relatório enorme, tá? é enorme, só se inscrever lá que eles mandam, você acessar o site dá para você pegar os stats, as estatísticas, eu vou pegar as coisas principais e contar para vocês, tem dados aqui de mundo, tem dados de Brasil, então vamos começar pelos termos mais buscados de 2021 no Pornhub. Vocês sabem dizer qual é o número um? o que vocês acham que é a coisa mais buscada no site pornô, o que você chutaria aí? Do seu autoconhecimento do, do, do assunto. O que vocês acham? Sabe o que é o mais buscado? Hentai. Hentai com H. Muitos de vocês acho que nem sabem o que é Hentai, né? Hentai é tipo... Eu posso estar falando bobagem, que eu, não, eu realmente não manjo muito. Mas Hentai, se eu não me engano, o Renan pode me corrigir, e eu acho que alguns de vocês que gostam disso também, é tipo desenho animado, aqueles mangá, mas meio erótico. Erótico não, pornô, né? É tipo desenho animado japonês pornô. Certo? Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Cara, vocês acreditam que é a coisa mais buscada do mundo, cara? É o hentai. Em segundo lugar, sabe o que é o segundo lugar? Japonês. Japanese. É a segunda coisa mais buscada no Pornhub. Terceira coisa mais buscada, lésbica. Então, a lésbica é a galera vai e busca mulher com mulher, né? Que é aquela coisa que pode ser a preferência tanto de mulheres lésbicas como de homens que não querem ver uma bigola em cena. Número 3. Número 4, MILF. Então, MILF ficou de número 4. Em, em quinto lugar de buscas, eu vou ler as top 10, vai. Quinto lugar, Pinay Puta, meu, eu não manjo o que, que é isso, cara. O que, que é Pinay? Deixa eu ver aqui. P-I-N-A-Y. Pinay é uma mulher ou filipina. É um negócio de filipino. Putz, está em quinto lugar. Sexto lugar, asiática. Sétimo lugar, madrasta. Madrasta é, <risos> é o sétimo lugar, aliás tem muito né, de, de, dessas coisas, irmã, irmão, né, essas coisas tem muito. O oitavo lugar, Anal, nono lugar, Ebony, Ebony é, tem relacionado com, com negros e negras, né. e décimo lugar, Big Ass, Bundão, Bundão é o, o décimo lugar, e são os top 10, Top 10 buscas. Aí, quem são as porn stars mais buscadas? Vou ler aqui, vai que você conhece algumas, né? Em primeiro lugar, com bastante diferença, a Lena Rhodes. A Lena Rhodes, eu sei quem é. É a Lena Rhodes. É, se você buscar aí, cara, é, é uma mina que eu lembro que eu já vi que ela... Tipo, você nem acredita que uma mina dessa faz filme pornô? Essa mina realmente ela poderia ser modelo normal, nada disso... Elena Rhodes, essa eu sei, o, o, já, já vi a carinha dela aqui, tô vendo, aliás, tem a carinha dela, é bonita essa mina, viu? Ela é bem bonita. Número 2, a Bella Danger. Número 3, Eva Elf. 4, Riley Reid. Quinto, Mia Malcova. Sexto, Angela White. Sétimo, Mia Khalifa, clássica Mia Khalifa. Uh, oitavo, puta, me perdi aqui. Depois vem Jordi El Ninho Poia, acho que é um cara. <risos> Jordi El Ninho Poia. Aí vem Lena Paul. Lena Paul, e aí vem uma porrada de, de mulheres aqui. Tem inclusive uma que não está entre as 30 mais buscadas. Tem uma, uma mulher que o nome artístico dela é Eva Lovia, mas ela se chama é, Candace. O nome dela é Candace. E essa mina, ela tem, deixa eu até abrir aqui ela tem a Candice Horseback, essa é outra também, que poderia ser modelo, não, não precisava fazer pornô, nada, ela realmente é muito bonita, e a Candice Horsebacks, é, desculpa, é Candice Horsebacks, ah, tá isso, falei certo, ela tem um canal do YouTube que é muito interessante, que ela entrevista caras assim, que não tem, é papo que não tem nada a ver com o um assunto de pornô, é papo de psicologia, antropologia, sociologia, outros assuntos, até astronomia foi um cara lá. <risos> então é engraçado você ver uma mina que tem esse, essa, sei lá, essa trajetória, essa carreira falando de, de outros assuntos. E é um canal que eu já vi porque tem umas entrevistas muito boas aqui, mas ela não tá. acho que ela se aposentou, ela não tá na lista. Vamos ver os principais países, né, os que mais usam o Pornhub, número um do mundo. Estados Unidos, mas disparado assim, Estados Unidos, número 2, Reino Unido, número 3, Japão, 4, França, 5, Itália, sexto, México. Pô, o Brasil tá decepcionando, hein? Sétimo, Canadá, Alemanha, Felipe e Brasil. Pô. O Brasil acho que não tá nem no top 10. Humilhante para o Brasil. Eu acho muito humilhante. Aí tem o tempo: o tempo por visita. Isso é muito interessante. <risos> O tempo por visita, eu vou, vou dar. Todos os países estão mais ou menos entre 8 e 11 minutos. Tá? O Brasil, a visita típica de um, um, um cara ou uma mina que visita o site é de 9 minutos e 26 segundos. Então já dá para tirar uma conclusão em cima disso. Né? E aí tem os horários. Os horários que o pessoal, na média do mundo, prefere ver é principalmente entre as 10 da noite e 1 da manhã. Tem um pico entre 11 e. Da noite e meia-noite, mais ou menos esse é o pico. E a hora que as pessoas menos vêm é 5, 6 da manhã. Tem um pouquinho no meio da tarde, que acho que é a molecada que chega da escola tal, né? <risos> e aí vamos ver, as categorias mais vistas, a gente já falou, por país, o Brasil é hentai também, eu tô vendo aquelas coisas. O que mais que tem aqui para eu ler para vocês? Tem muita coisa. Ah, essa aqui é legal. Ó. Vamos ver as diferenças, as top categorias de homens e mulheres, separando homens e mulheres Então a, a dos homens é Número 1, um, japonês É o que o homem mais gosta de ver Número 2, milf 3, mature, mature é as véia, tá? Terceira categoria mais vista por homens São as véia Número 4, ebony Que são negros e ou negras Número 5, hentai 6, anal, 7, amador 8, lésbica 9, trio E 10, transgênero, hein? Transgênero é top 10 entre a preferência, as preferências masculinas. Né? As mulheres, elas, é diferente as categorias que elas gostam mais. A número 1 um é lésbicas. Número 2, japonesa também. Número 3, milf. Número 4, trio. Número 5, as véia. Número 6, hentai. Número 7, anal. Número 8, ebony. E número 9, amador ou amadoras também. E aí tem aqui outras, outros detalhes. Ah, esse gráfico é muito interessante. Esse gráfico, ele realmente quebra um pouco o que a gente presume de site de, de filme pornô, que é a proporção entre homens e mulheres que visitam o site. E, de novo, assim como no Google, isso aqui não é pesquisa com o carinha com a prancheta na rua, não. Isso aqui é fato, meu. Só que os caras puxam lá na, na, <risos> pelo teu IP, pelas características, os caras sabem se você é homem ou mulher. Quanto você acha... Eu vou pegar aqui do Brasil, tá? No Brasil, qual você acha que é a proporção... Quantos por cento de visitantes do, do Pornhub são homens e quantos por cento são mulheres? O que vocês acham aí? O que você chuta na tua cabeça? Eu imagino que a maioria das pessoas deve chutar algo assim... Pô, 90% é homem, 10% é mulher, alguma coisa assim. Acho, né? Depois vocês me contam. O dado oficial é o seguinte... Dos visitantes do Pornhub no Brasil, 63% são homens, 37% são mulheres, hein? Ou seja, você tem aí, mais de um terço são mulheres, 37%, aumentou 4% do ano passado para esse, e 63%... É, pô, fala aí, você achava que era isso? Sei lá, né? Tem um país, ó, nas Filipinas, as mulheres são maioria, cara. Na, nas Filipinas, 52% é mulher... 48% é homem. Na Colômbia, é 49% mulher, 51% homem. pau a pau. E aí, o país que tem menos proporção é a Alemanha: 28% mulher, 72% homem. Pô, achei é interessante. Aí tem aqui por idade, né? Tem as proporções de por idade. No Brasil, 40% tem entre 18 e 24 anos. A galera dando aquela descabelada ali, né? Aí tem um monte de dados aqui. Tem se é por desktop. Vocês acham que a maioria é desktop ou celular? 83% vendo o pornô por celular. <risos> a galera vendo o celular, né? Celularzinho tal, não sei o que lá. O que mais que tem aqui? Sistema operacional. Isso aqui não interessa. Tem até por videogame. Tem até que, que os, os personagens mais buscados e tal. Isso aqui não interessa. Se você quiser, você pode ver aí. Eu queria ver, então... Por país. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui por país, eu já pulo para isso. Pronto, achei. Vamos fechar então com os dados do Brasil, que são ah, os termos mais buscados. Vamos ver se bate com o resto do mundo. Termos mais buscados do Brasil. Número 1, um, rentai. De novo, esse negócio do desenho aí. Realmente eu jamais imaginaria isso. Número dois é Brasil. Na busca o cara manda um Brasil ali, né? Número 3, lésbica. Número 4, brasileira. Você vê que a galera quer um lance mais, mais tropicalizado, né? mais tupiniquim. Número 5, o Milf. Número 6, Anal. Número 7, Lésbicas Brasileiras. Número 8, Cosplay. Número 9, o que, que é isso? Punheta guiada. <risos> Eu não sei o que, que é. O que é punheta guiada? Será que é alguém ficar fica lá orientando? Como é que vai Não sei. É, me perdi. Depois vem Naruto. Naruto, hein? Renanzito, me explica isso, cara. Renanzito manja tudo de Naruto, mas não, sei, não sabia que estava aqui. Depois vem Big Ass, bundão. Depois vem Brazilian, amador e gostosa. É o, outro, o último termo aqui. E aí tem as, as, as porn stars, não interessa. E as categorias. O cara pode fazer a busca ou entra na categoria. Então, para fechar, as categorias mais buscadas aqui, ou mais, o que o pessoal mais clica é Hentai em primeiro. Brazilian, segundo. Lésbica, terceiro. Anal, quarto. E quinto, amadoras ou amadores. Então, pô, tá aí os dados, importantíssimos dados do Pornhub. Se eu, se eu lembrar, ano que vem vou fazer de novo. que é sempre bom. Eu fiquei curioso, principalmente, o negócio do hentai. Eu não tinha ideia que a galera gostava tanto de desenho pornô japonês. O Naruto me surpreendeu. E me surpreendeu bastante o lance de da proporção homem-mulher. Realmente não, não lembrava que era assim. Enfim, essas foram as saladinhas. Chega de salada. Saladas boas hoje, né? Não teve muita irritação, ainda bem. Porque os pratos quentes hoje, eu acho que eles estão bem desgostosos. São pratos que não estão saborosos, são pratos amargos. Eu vou começar com um dos mais um dos mais enjoativos pratos que a gente serve aqui, que é o nosso bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messias Bolsolula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Pois é, o nosso presidente Jair Messias Bolsolula ataca novamente. Vou pegar aqui a notícia que saiu na CNN Brasil, que dá conta do seguinte, Bolsonaro prepara pacote de medidas de crédito e perdão a dívidas. Né? Então, Bolsonaro está já em campanha, está se utilizando e vai se utilizar de todas as medidas lulísticas possíveis, imaginárias, aquela coisa bem populista. Está aqui, ó. o presidente Bolsonaro pretende implementar uma política de crédito para pessoas que ganham até dois salários mínimos, e aí vem o que eu quero falar, e anistia a devedores do FIES, de até 10 mil reais. As informações, não sei o que lá, política de que... Não vou ler o resto, aí tem Vale Gás, tem um monte de coisa. Mas o que eu quero comentar com vocês é esse papo de perdoar as dívidas do FIES, que eu acho um puta de um absurdo. E é bolso Lula mesmo, porque o Lula já está falando isso, fazendo campanha. E o Bolsonaro, no melhor estilo bolsolula, também está encampando isso. Então o Bolsonaro encampou o Bolsa Família, aumentou, mudou de nome, mas aumentou, e agora ele está encampando esse negócio de perdoar a dívida do FIES. Para quem não sabe, o FIES é o financiamento de universidades particulares, é um empréstimo que o governo faz. O governo, ou seja, nós, povo brasileiro, pagamos essas porcarias dessas universidades, as Unibans, Uninove, essas... Estácio de Sá, esse monte de, de faculdade, nós, povo brasileiro, pagamos para o sujeito ir lá estudar, o cara pega esse empréstimo, ele estuda, larga a faculdade no meio, a imensa maioria larga no meio, e aí não paga, e ele não paga a gente de volta. Então a gente emprestou, deu dinheiro para a universidade, a universidade já enfiou o dinheiro no bolso, já multiplicou as ações, já pagou bônus para todos os, os executivos lá, e o estudante, agora, segundo o Jair Messias Bolsolula, não vai precisar pagar. Então o cara pegou emprestado, fez o curso, muitas vezes nem terminou o curso, e agora não vai precisar mais pagar, e o Lula também quer perdoar. Ou seja, nós, povo brasileiro, estamos lascados com isso daí. E aí você vai falar, porra, também, cara, deixa de ser chato, né, cara? Pô, pô o pessoal tá com tá dificuldade e tá, tal, não sei o quê. Então, primeiro de tudo, eu acho o seguinte, se você pegou emprestado, você tem que pagar. Para mim, a regra é simples. Não tem papo. Pegou o dinheiro emprestado, você precisa pagar. Ah, mas o programa não deveria existir, não sei o que. Lá é dar dinheiro para empresário. Concordo, eu sou contra o Fies. Eu sou contra, nesse modelo, sou completamente contra. Beleza. Mas o indivíduo foi lá, pegou o dinheiro, ele precisa pagar. Ponto. Aí falam, não, mas não é grande coisa. Pô, aí até 10 mil reais o carinha não pagou. Eu vou, vou dar uns números para vocês, tá? O Fies ele atendeu 3 milhões e 400 mil jovens no Brasil enquanto estava vigente. Não sei se ainda está rolando ou se está diferente, tá? mas quando estava bombado... 3 mil... Sabe quanto que tem a receber? Sabe quanto que nós, povo brasileiro, temos a receber desses jovens que pegaram o financiamento do Fies? Chuta aí. <risos> 123 bilhões de reais. Vou repetir. Nós, povo brasileiro, temos a receber de jovens estudantes da Uniban. 123 bi, com B de bola, bilhões de reais. Olha o rombo que significa isso daí. Olha o calote que a gente está tomando da turma. Da turma não, da turma, da turma, porque tem de tudo ali. <risos> Olha o calote, 123 bi. Então, além de ser um negócio que eu acho moralmente errado... Se você pegou, se você terminou a faculdade ou não, para mim é irrelevante. Amigão, você pegou o dinheiro, você precisa pagar. Se quiser renegociar prazo, renegocia, mas precisa pagar. Além de ser moralmente errado por esse lado, é moralmente errado porque... Quem, e quem pagou o FIES direitinho? É um otário, né? O cara que foi lá, pegou o financiamento, fez a universidade, pagou direitinho o seu empréstimo, esse cara é um trouxa. O que o Lula e o Bolsonaro estão dizendo... É isso, ô trouxa. Era muito melhor você não pagar nada, e eu vou lá e perdoo as dívidas. Aí você vai falar: ah, mas as dívidas dos grandes empresários, o refis e tudo. também sou contra, tá? Eu também sou contra. Não, não, não é porque um negócio está errado que tem que fazer outro errado. Sou contra esses grandes perdões de dívidas que fazem, né? De, de milhões e milhões de reais, sou contra, e também sou contra perdoar a dívida do Fies por isso, porque é, um, é bastante dinheiro. Quem pegou tem que pagar e, além disso, eu acho uma puta sacanagem com o carinha que foi lá e pagou direitinho. Esse cara é um trouxa. Mas, pelo visto, se o Lula quer fazer isso, o Bolsonaro também quer fazer isso, então é isso. É isso que vai rolar. Então são 120... É um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro que, que poderia voltar, apesar de que eu acho que nunca iria voltar, né? Mas, enfim. E outra coisa, só para fechar esse tema curiosa que quando fecharam a torneira do Fies, que foi logo depois que a Dilma foi empichada, é, ou até um pouco, acho que a Dilma mesmo já fechou porque não tinha mais dinheiro, o que, que aconteceu? As universidades, elas se viraram. Esse que é o negócio. Você não precisa dar esse empréstimo, deixa as universidades, são privadas, eles que se virem, eles que busquem, é, bancos para fazer esse financiamento, eles que busquem CREFISA, sei lá, uma financeira, eles que façam o seu programa de crédito, eles mesmos. Eu sei porque o estúdio número 3 aqui está perto de uma Uniban. Logo que rolou isso, os caras meteram uma faixa, tinha o, era o Luciano Huck, o garoto propaganda, que falava, vem para cá que a gente, re, a gente faz o crédito para você. A gente, Uniban, empresta o dinheiro para você. Então, se, 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 o, se o Estado não pega o nosso dinheiro e fica bombando dinheiro no bolso dessas faculdades... Elas são um empreendimento privado que vai se virar e vai oferecer ela isso para os estudantes. Possivelmente até baixando o preço. Porque se não tem dinheiro à vontade para pagar a mensalidade, eles vão ter que ajustar o preço à realidade dos estudantes e aí diminui a mensalidade, o crédito é privado e a gente, povo brasileiro, não sofre esse calote. O que mais que tem aqui de pratos quentes? Ah, esse aqui são Puta, é triste, viu? É triste. Vamos... Para as tristes vergonhas alheias da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias para quem boiola. vou contar se é que só você. Para, seu é idiota!
0: E eu tô falando que são tristes porque sabe aquela vergonha alheia que não é uma vergonha alheia divertida, é uma vergonha alheia que dá uma, dá uma depressão mesmo. E a primeira vergonha que eu quero expor aqui para vocês é o que rolou no julgamento da BoatKiss. Né, rolou o julgamento, os caras foram condenados e tal. Mas rolou um negócio que é, é bizarro, é surreal, é uma vergonha, que foi a defesa dos acusados, ou de um deles, não sei se era o mesmo advogado para todos, os caras simplesmente colocaram como um, um argumento de defesa a leitura de uma carta, Eu estou fazendo aspas gigantes aqui com os dedos, uma carta psicografada dos espíritos de alguns dos jovens que morreram ali. Eu, cara, eu vou colocar, porque eu não, eu não vou é, passar mal sozinho, vocês vão ter que ouvir também. Isso aqui é um áudio real do que rolou ali no tribunal. Ó, escuta aí.
2: E eu vou trazer uma mensagem para os senhores. Isso aqui foi um livro que escreveram, está juntado nos autos que o Dr. Mário e o Dr. Bruno juntaram. Doutor Jean, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Mensagem psicografada, retirada do livro Nossa Nova Caminhada. Psicografias de sete jovens que desencarnaram na Boate Kiss em janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Querida mãezinha Maria Ângela e querido pai Ricardo, a ficha ainda não caiu por completo e o mês de janeiro ainda está vivo em minha memória e da Stephanie. Estamos lutando tanto quanto o Senhor, a mãe, a tia Valéria e o Augusto. Até hoje estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria que me vitimou e diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais. Procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo o que ocorreu, mas só me resta tentar me adaptar à realidade. Estimaria vê-los distantes de quaisquer protestos que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também tem famílias e não tiveram qualquer intenção quanto à tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade e hoje já começamos a entender um pouco em sentido mais profundo do que nos ocorreu de ponto de vista da lei de causa e efeito. Ao invés de concentrar tanto nosso pensamento procurando por culpados, eu os convido a orarmos juntos por Todas as vítimas e seus afetos inundados. Beijo a todos, Gui.
0: Pois é, isso é uma coisa que aconteceu num tribunal brasileiro. É um negócio que aconteceu num tribunal. A defesa pegou um livro com uma suposta carta psicografada das vítimas dessa tragédia lá da Boate Kiss. e os caras colocaram ali como se fosse uma defesa. Ah, não! papai mamãe eu tô ó, deixa para lá deixa isso para lá os réus aí também tem tem famílias cara fa é um negócio não, é, é uma assim dá uma vergonha do terceiro mundismo que é isso né pra vocês verem como, como que é como funciona quando um país é muito calcado na superstição como é o Brasil. De, de considerar que isso é uma, co é uma coisa que você poderia pleitear, levar para um tribunal. Agora, a maior vergonha que tem é do juiz desse caso. Eu não sei se é juiz ou juíza, mas seja lá quem for, shame on you, shame on you. Que vergonha, que vergonha um juiz deixar que a defesa apresente isso num tribunal. O cara tinha que falar, bicho, você tá louca, você enlouqueceu, você não vai botar isso no meu tribunal, mas nunca, pode parar. Não, normal, colocou. E eu vi as, os familiares das vítimas é, levantaram e saíram da sala. Porque óbvio, o que você vai fazer, cara? Se você é um familiar, se você é pai de uma, de uma menina que morreu lá, eu, a idiota começa a tocar isso e o juiz deixa rolar? Como assim, cara? Cara, é uma vergonha. Isso aí é aquela de, de dar vergonha de ser brasileiro. Isso aí é dar vergonha de ser brasileiro. Fora isso, o puta Tom brega, né, meu? Puta negócio... Eu sei que é uma coisa pequena, mas eu reparo nessas coisas. Parece, vocês lembram? Quem é mais tiozinho que nem eu vai lembrar? Teve uma época, no final dos anos 90, que era moda você mandar tipo um telegrama falado para as pessoas. Vocês lembram disso? Eu lembrei agora. Você ligava e falava, é aniversário de tal pessoa, eu quero mandar uma mensagem. Aí a pessoa eles ligavam para a pessoa, botavam um CD com uma mensagem bonita e mandavam. Vocês lembram disso? Pois é. <risos> Parecia isso, esse fundo musical. Cara, lamentável. Lamentável, vergonhoso, horrível, horrível Vergonha alheia desse juiz aí, péssimo, péssimo As pessoas acham normal, é o que eu falo Vocês acham que não tem nada demais acreditar em coisas sobrenaturais Eu falo que tem, eu acho que não é uma boa Tá aí, ó. É, 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 isso é o que acaba acontecendo aí também Então, ô, Tarcísio, o Tarcísio é um grande ouvinte do podcast Que mora ali no lar, na região ali de Santa Maria Tarcísio, dá um toque lá, cara Fala que só ia lamentar vergonha alheia desse tribunal aí e a outra vergonha alheia da semana também é triste porque é, tem a ver com outra tragédia que é o que está rolando ali no sul da Bahia, né? com aquelas enchentes, as chuvas lá no sul da Bahia. E aí o Bolsonaro foi lá visitar a região, eu, pelo que eu entendi ele estava lá na região e vem uma idiota de uma mulher dentro desse ambiente, considera o ambiente, tá todo mundo falando da tragédia, dos mortos, né? uma puta coisa horrível. E vem uma imbecil Zé Graça e ela quer, ela faz uma pergunta pro Bolsonaro fazendo piada. É um negócio tão tão fora de lugar que o próprio Bolsonaro, eu nem vou botar a resposta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi o adulto da situação. A cara do Bolsonaro, cara pro Bolsonaro achar uma brincadeira fora de hora que é uma brincadeira fora de hora, pro Bolsonaro achar que não é apropriado brincar, vocês imaginam o nível que é o negócio? Né? Porque ele depois deu uma resposta todo sério tal. ele tal. Ele acho, acho que foi o momento que eu vi o Bolsonaro mais estadista que eu já vi <risos> na minha vida. Foi ele respondendo isso daí. Eu vou colocar para vocês a pergunta dessa imbecil e é só para vocês entenderem que o ambiente é esse. tá? Eles estão lá dando uma coletiva, falando da tragédia, falando dos mortos, falando do que tem que ser feito. Escuta aí o que essa, essa figura falou.
1: Convidamos a Lane Ramos de Comédia Família Boa tarde presidente, Para mim é boa tarde ainda porque eu não, na verdade não é boa tarde porque eu ainda não almocei Mas vamos lá, o caos e sua situação emergencial causado em municípios e cidades no extremo sul da Bahia A culpa é de quem? Posso brincar um pouquinho com você? <risos> número 1 um, opção da mãe natureza, número 2 da falta de planejamento e estrutura Número 3, minha por ter dançado a dança da chuva dois meses atrás na aldeia dos índios pataxós. Ou sua, presidente, por tudo de ruim que acontece, a culpa sempre é sua. E, por fim, hoje é meu aniversário e eu gostaria muito de entregar um presente para você após a entrevista.
2: O Brasil é um país muito grande, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Bom, e aí vai o Bolsonaro dar uma
0: resposta correta, sóbria, presidencial. Fala pra mim, cara. Não é surreal? Que país que... Olha o país que a gente vive, cara. Olha o país. É, é, é carta psicografada lá. No meio de uma tragédia. Vem essa Aline, sei lá o quê, da comédia e não sei o quê. E... Ah, posso brincar com você, exemplo? Primeiro ela já começa errando. Ah, pra mim é boa tarde, né? Porque eu não almocei ainda. Que idiota, cara. Você acha que isso é hora de fazer uma brincadeira? Isso é hora de fazer piada. de novo, pro Bolsonaro achar que não era momento de fazer piada, para você ver como o negócio ficou fora do lugar. Que vergonha, cara, que vergonha dessa mulher, vergonha alheia total. Vamos embora pro próximo, vamos pro próximo prato, que esse aqui tá realmente tá indigesto. Vamos servir a hipocrisia da semana.
2: Hipocrisia. Eu quero uma pra
0: viver. E a hipocrisia que eu quero comentar, é um negócio que eu pensei cá com meus botões, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu pensei cá com meus botões que ainda tem relação com a indicação e a confirmação do André Mendonça para ser ministro do STF, né? Então, muita gente criticou por ele ser, pelo fato do André Mendonça ser terrivelmente evangélico, né? E criticou muito por esse ter sido o motivo da escolha dele, né? O motivo principal que levou o Bolsonaro a indicar o André Mendonça, é o fato dele ser evangélico. E eu vi um monte de gente descendo pau. Né? Ninguém, Eu não vi a galera descendo tanto pau por ele ser paga-pau do Toffoli, por ele ser um cara meio envolvido com o negócio do PT e tal. Não é nem por isso. O lance que as pessoas se pegaram é que é um absurdo indicar o cara pelo fato dele ser evangélico. Isso não deveria ser critério para indicar o cara e tal. Ok. Qual que é a hipocrisia? As, pessoas que, as principais pessoas que desceram o pau no Bolsonaro de indicar esse cara pelo simples fato dele ser terrivelmente evangélico, todas essas pessoas, as que mais desceram o pau por isso, são pessoas que acham normal você contratar uma pessoa por causa da pele, de, da cor da pele dela. São pessoas que acham normal contratar alguém porque ela é especificamente mulher. São pessoas que acham normal você priorizar a contratação por, por uma determinada orientação de gênero ou porque é transgênero. Então, qual é que é, galera? Então, é o seguinte, esse é o problema. Se você é a favor do identitarismo, ou seja, vamos julgar as pessoas por características dela e não por quem elas são. Vamos julgar por características que elas têm. Né? Então, vamos priorizar algumas características. Então, se você é a favor disso, você não pode ser hipócrita e criticar o Bolsonaro porque ele fez uma indicação baseada no identitarismo. Entende o que eu quero dizer? Então, se você acha normal fazer um programa, eu contratar uma pessoa porque ela é negra, beleza, é uma opinião que você tem, você tem que respeitar o Bolsonaro a hora que ele prioriza a, a, a indicação dele por uma característica que é o cara ser evangélico. É essa a hipocrisia. Se você é identitarista, você não pode reclamar, não pode ser hipócrita de achar errado indicar um cara só pelo fato dele ser evangélico, porque identitarismo é isso. Você não está indicando a pessoa, você está indicando uma característica, que é a mesma coisa que rolou quando escolheram a Kamala Harris para ser vice do Joe Biden. E eu falo isso porque não é um segredo. O Joe Biden falou, nós vamos pegar uma vice-presidenta que seja negra e mulher, é isso que nós queremos, uma negra mulher, e aí escolheram a Kamala Harris por causa desse critério, eles falaram isso, não é uma suposição, eles falaram, ou seja, todo mundo odeia a Kamala Harris, ela não teve um voto nem na Califórnia, ela como promotora, a galera odiava ela, péssima política, péssima, escolheram ela pela simples razão de ser mulher e negra, e negra mais ou menos, também que é negro com indiano, né? mas aí tudo bem. <risos> Então escolheram ela por isso e aí toda a turma aplaudiu. A turma aplaudiu. É isso aí, é isso aí. Aí quando o Bolsonaro indica um cara por ser evangélico, a turma desce o pau, né? Não, 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 não. Vai valer o identitarismo? Então beleza, vale para a turma e vale para o Bolsonaro. Então não pode e Quem é da turma não pode ser hipócrita. Você não pode reclamar de dele escolher pelo simples fato de ser evangélico. Eu como não sou da turma e eu como detesto identitarismo. Eu me sinto livre para criticar uma escolha baseada em identidade, seja ela de cor, de raça, orientação sexual e de religião. Sou totalmente contra isso, mas Minha, vocês não podem ser hipócrita essa é a hipocrisia. Vamos para mais um prato quente, prato quente. Esse cozinhado aqui pelo nosso amigo Fucking Berinjela, que é o Slippery Slope E o Slippery Slope dessa semana é uma notícia que eu acho que vocês viram aí, que vem da Nova Zelândia, que diz o seguinte, ó, a Nova Zelândia vai proibir a venda de tabaco para a sua próxima geração em uma tentativa de acabar com o fumo. Qualquer pessoa nascida depois de 2008 não poderá comprar cigarros ou produtos derivados do tabaco durante toda a sua vida. A proibição consta em uma lei que deve ser promulgada no próximo ano, Aí diz a ministra, queremos garantir que os jovens nunca comecem a fumar. Então a medida faz parte de uma ampla repressão ao fumo anunciada pelo Ministério da Saúde da Nova Zelândia na quinta-feira. Médicos e outros especialistas em saúde do país saudaram as reformas, avá, inéditas que reduzirão o acesso ao tabaco e restringirão os níveis de nicotina nos cigarros. Aí vem aqui... Ah, é óbvio que eles vão entrevistar a cara da universidade, não sei o que lá. Atualmente, cerca de 13% dos adultos da Nova Zelândia, não sei o que lá. Então, como parte da repressão, o governo também introduziu grandes controles ao tabaco, incluindo uma restrição significativa onde os, onde os cigarros podem ser vendidos. Ou seja, não vai mais poder em supermercados ou mercearias. O número de lojas autorizadas a vender cigarros será drasticamente reduzido de cerca de 8 mil pontos de venda para menos de 500. E aí entra o vaping e tal. Ou seja, esse é o perfeito slippery slope. Esse é o perfeito... Slippery... O que, que eles vão fazer na Nova Zelândia? A partir do ano que vem, a cada ano, eles vão aumentar a idade que a pessoa pode comprar cigarro. Então, hoje a idade é 18 anos. No ano que vem, passa a ser 19. No outro ano, 20 anos. No outro, 21 e vai indo até chegar a 100 anos. Ou seja... A pessoa que tem 14, 15 anos, vai ter um gap aí para introduzir isso, é, se ela está um ano para trás desse corte, ela nunca poderá comprar cigarros na Nova Zelândia. Aí vocês aplaudem, é isso aí, é isso aí, cigarro faz mal, cigarro faz mal. Cara, isso aí, <risos> papaizinho Estado, cuida de mim, por favor, papai Estado, cuida de mim, eu não quero que meus filhos fumem, Ele, papaizinho Estado vai cuidar da gente. Cara, eu sou completamente contra isso, completamente contra só que, bom, se eu sou a favor de legalizar as drogas, você imagina em relação a, a, a cigarro, né? Então o Slipper Slope aqui está claríssimo. E é, é, esse é o negócio do progressismo, ele nunca tem fim. Então, qual é o Slipper Slope? Aquela escorregada, aquele dá a mão que é o braço. Como é que começou? Todo mundo fumava em tudo que é lugar. Aí um dia falaram assim, cara, sabe o que é? Em restaurante, pô, incomoda os outros. Vamos fazer uma ala de fumante, uma de não fumante? Aí o pessoal que fumava falou: Ah, beleza, vai, acho, acho, acho coerente, beleza. Aí tinha aula de fumante e ala de não fumante. Aí começou, não. Então, cara, que puta, tem mais, mais fumante que não fumante e tal. Vamos ter que que ser alas totalmente separadas. Ah, beleza, coerente, porque senão a fumaça sai de um lado, vai pro outro e tal. Ah, então, como vamos fazer então 70% não fumante, 30% fumante com ala, salas totalmente divididas? Tá, tá bom, vai. Tudo beleza, tá, não sei o quê. Não, então, agora a sala de fumante não dá mais para ter espaço reservado de fumar. Agora tem que ser lá fora. Agora no terraço. Não, tá bom, vai. Tudo bem, porque aí já tá o ar livre e tal. Não, então, agora no terraço não dá porque tem o toldo. Aí você tem o toldo, aí a fumaça não sai totalmente. E... Não, então tá bom, vai. A galera fuma de pé ali. Não, beleza. Ah, então, é que fumar de pé você tá meio perto da porta. Então agora você tem que ficar 10 metros da porta, que senão vai uma gota de cigarro, de, de fumaça lá e atrapalha. Não, beleza, tá bom, beleza. Aí o cara tá de pé lá no meio da rua. Não, né, então, agora aqui você não pode fumar, porque aqui você tá perto de um parque, no parque não pode fumar. Aí o cara vai na praia. Não, não, aqui na praia não pode fumar. E aí vai indo até chegar nessa coisa da Nova Zelândia, que simplesmente o cara não pode mais fumar. O cara não é dono da vida dele. O cara não pode decidir em cima da vida dele. O Estado decidiu para ele que ele não pode fumar. Ah, mas você tá incentivando... Não é, meu, não tô incentivando o cigarro. Mas, bicho, cada um que tem a sua vida, cara. Cada um que cuide da sua vida. Ah, mas aí gera custos para a saúde. Sempre vem esse papinho fiscal, né? Ah, gera custos. Beleza. O, o, os gordaça, tudo bem, né? O gordaça não gera custo nenhum pro sistema de saúde. <risos> é só o fumante, cara. O gordaça, normal, né? O cara tá lá, beleza. O cara que resolve fazer parkour, normal também. O cara se arrebenta. O cara que anda de skate, tudo bem. Então, assim, qual que é o negócio? Qual que é a regra? A regra é que cada um tem que cuidar da sua vida. Mas, como sempre, o, o do cigarro é o típico slippery slope. Começa de um jeito coerente, nunca tem fim e chega nesse ponto da Nova Zelândia de proibir as pessoas de comprar cigarro se elas quiserem. Já tá, meu, já, tem, já caiu pra caramba o número de fumantes. Fumar é um negócio completamente fora de moda. Você vê os jovens, no Brasil, caiu, acho que só 10% do Brasil fuma, entre os jovens, muito pouco. Também é um negócio totalmente fora de moda, mas não. O afã do Slippery Slope, o tamanho do governo, é sempre quer é mais. Sempre quer é mais, sempre quer é mais. E é por isso que as pessoas não entendem quando nos Estados Unidos eles não aceitam nenhum tipo de regulamentação em cima das armas. Né? Porque às vezes os caras falam vamos, vamos criar algumas regras para quem pode ter arma nos Estados Unidos? Ah, então não vale AR-15. Ah, você precisa ter um, um, um teste psicológico e tal. Que são coisas coerentes. Mas por que, que eles não aceitam isso lá? O cigarro é o exemplo. Porque eles sabem... Os caras do NRA, os caras que gostam de armas lá, eles sabem. Você aceitou um negocinho, é o típico pé na porta. Aquele pezinho que você não consegue mais fechar a porta. Você aceitou uma restrição, vira duas, viram três, viram dez e vira, vira um negócio que é isso, da Nova Zelândia. Eu acho um puta absurdo. Eu sei que eu sou voto vencido, que vocês acham isso super legal. É para o nosso bem, para a nossa segurança. Eu detesto que cuidem de mim, cara. Não precisa cuidar de mim. Deixa que eu cuido de mim. Ainda mais o Estado. Não quero o Estado cuidando de mim. Ponto negativo na, no, na avaliação do Dono da Verdade. Ponto negativo para Nova Zelândia. Ridículo isso daí. Ridículo. O que mais que temos aqui? Vamos para mais um prato que é Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. E o troféu Bell Pass dessa semana vai para a minha querida Jovem Pan. Né? Falei da Jovem Pan na semana passada, a minha, acabou a minha Jovem Pan, morreu, infelizmente, e entrou essa nova Jovem Pan, Bolsominion. E ela vai receber o troféu Belpass porque hoje eu vi um dos gráficos mais cretinos que eu já vi nos últimos tempos, que é um gráfico que a Jovem Pan colocou comparando a inflação antes... Durante e agora, depois da pandemia, né? Porque muito está se falando da inflação. A inflação no Brasil está acima de 10%. E a Jovem Pan, como um braço do governo, né? Como ela tem que puxar o saco do governo, ela colocou um gráfico. Olha os números que, que os caras colocam. Então, eles colocam aqui, ó. A Europa, no ano de 2020, teve uma inflação de 0,68%. Agora, ela está com uma inflação anualizado os últimos 12 meses aqui até outubro de 2021 de 4,4%. então subiu de 0,68% para 4,4, ou seja uma variação de 205%. Os Estados Unidos em 2020 tiveram 1,25% de inflação. Nos últimos 12 meses aumentou para 6,8%, ou seja, é uma variação de 275%. Já o nosso querido Brasil de Jair Bolsonaro, a gente estava no ano passado com 4,52%, e agora estamos com 10,74%. Então é uma variação de só 149%. Ou seja, olha que maravilha que é o Brasil. Na Europa, a inflação aumentou 205%, nos Estados Unidos, 275%, e no Brasil, 149% só. Viva o Brasil! Viva o Brasil! E como a maioria das pessoas é ignorante e burra em relação a números, eles acham que isso aqui é bom. <risos> eles acham que é bom. O próprio Fábio Faria, né, que é uma lástima, aqui, colocou Olha só, a variação da inflação foi menor no Brasil que nos Estados Unidos. Viva o Brasil! A galera... Bom, tem gente cretina, como é na Jovem Pan. Tem gente que é burra e gente ignorante. né? Eu acho que a maioria desses caras são cretinos mesmo. O que, ele, o que a Jovem Pan está brincando com esses números aí, mentindo, fazendo, esse é o Belpass clássico, o que ela quer dizer é mais ou menos o seguinte, imagina que você tem uma pessoa que está devendo 100 reais, a pessoa deve 100 reais, e aí ela passa a dever 200 reais, mudou de um mês para o outro, ela devia 100 e passa a dever 200 reais, ou seja, aumentou em 100% a dívida dela. Aí você tem outra, que ela estava devendo 100 mil reais, e a dívida dela foi, no mês seguinte, para 150 mil reais. Ou seja, a dívida só aumentou 50%. Então, segundo a Jovem Pan, quem está melhor nessa história é o cara que está devendo 150 mil reais, porque ele só aumentou 50% da dívida. Entendeu? Olha, olha a matemática que os caras fazem. Não é maravilhoso? É, de... é demais, né, cara? É demais, é demais. Eu, eu, os ouvintes, a audiência mais qualificada da podosfera mundial fica indignada junto comigo. Certeza absoluta, mas está aí. É um veículo de propaganda bolsonarista. Eu vejo, eu vejo ainda algum, alguma coisa, porque eu gosto de me irritar, e também para trazer para vocês esses pratos aqui. O Troféu Bel para a Jovem Pan. E vamos fechar os nossos pratos quentes com aquela alegria, aquele otimismo, com o quadro Não Temos Mais Problemas. Eu... E eu fico muito feliz de reparar que um dos grandes problemas que nós tínhamos foi solucionado, que era o joinha para baixo dos vídeos do YouTube. Então, se você assiste YouTube como eu, você deve ter reparado que os vídeos não apresentam mais o número de joinhas para baixo, o número de, de negativadas que o pessoal dá no vídeo. Não sei se vocês perceberam, agora ele só mostra o joinha para cima. Só vê o número de comentários para baixo, o número de, de negativos, a pessoa que postou o vídeo. Então, quando você entra para assistir um vídeo, você não vai ver isso. Por que isso? Porque estava acabando com a autoestima. Entendeu? Olha que bonitinho. A autoestima das pessoas que tinham vídeos muito negativados estava indo muito para baixo. E como essas pessoas são muito frágeis, a gente cuidou disso, o YouTube cuidou disso e tirou essa opção. Então, agora é um mundo maravilhoso onde qualquer vídeo que você entre para ver, você só verá o número de joinhas para cima, o número de joinhas para baixo não. Então eu fico muito feliz de saber que o, número, que o joinha para baixo era um puta problema que a gente tinha, era um negócio que tinha que ser solucionado, porque as pessoas são muito delicadas e muito frágeis, e como eu sempre digo, se o número de joinhas para baixo de um vídeo do YouTube é um problema, <risos> realmente nós não temos mais problemas. Bom, chega de pratos quentes... Vambora para sobremesas... Mas antes de ir para sobremesa sobremesas, você já sabe... Que tal você subir aqui para o camarote? Que tal você sair da pista de dança... Onde você está curtindo aí... E vir aqui para o nosso camarote... Que tem champanhe gelada, Moscow Mule... Tem gin tonic de vários tipos... Garçonetes de lingerie... Que eu trouxe da Mint, lá de, de Miami... O Márcio conhece... Trouxe diretamente de lá... Tem o sofá pra você dançar em cima se quiser. Tem o queijo pra você dançar. Você pode ficar naquela barra dando tchauzinho pro pessoal, se amostrando. Você pode ficar de boa, pode encostar no balcão. Você pode se enturmar com um monte de gente aqui do nosso camarote. E foi o que o Alesão falou, hein? O argumento do Alesão no outro buffet, ele falou, ó... Não interessa que você vai mandar pergunta pro PQC. Não interessa que você vai receber os episódios na sexta-noite. Não interessa que você pode ver os episódios em vídeo. Não interessa... Que você, eventualmente, pode participar de alguma live que a gente fizer. Aliás, acho que eu estou pensando no fim de ano fazer alguma live, viu? Que vai estar, tá, né? Galera de folga e tal. Acho que pode ser que, em vez do buffet, a gente faça alguma livezinha. Não interessa nada ali. Não interessa, segundo a lesão, não interessa você ter a planilha com todas as dicas. Isso não é importante. O importante, segundo a lesão, é a comunidade da qual você vai passar a fazer parte. Isso é o mais importante. Esse é o mais legal. É, e eu vou te falar, o Alesão tem razão. <risos> o Alesão tem razão. Além de toda essa maravilha de benefícios, ao adentrar ao Petit comitê que é o nosso camarote, a área VIP, a área nobre, a oligarquia do, do nosso podcast, você vai conhecer tanta gente legal. O Alesão tem toda a razão. Ó, Eu fiz muitos amigos legais com esse podcast e o que eu fico mais feliz é que não fui só eu que fiz novos amigos. Os amigos fizeram também novos amigos. A puta galera legal... Tivemos aí alguns happy hours que seguirão aí no, em 2022, tivemos alguns eventos ótimos, fizemos nosso churrasco, o Márcio veio visitar, então convido você para entrar para o nosso camarote, para você entrar para o Petit comitê por todas essas coisas, mas além disso, porque você quer apoiar o podcast, que você está afim de, de apoiar um negócio que você curte, e além disso, você vai conhecer um monte de gente no grupo do Telegram e depois fora do Telegram, na vida real, é essa comunidade que você vai fazer parte, eu acho que é legal. Essa semana entrou o... entraram algumas pessoas, o Roney entrou, entrou nessa semana, o Old Man Godoy, de Campinas, entrou aqui também. Já foram muito bem recebidos aqui pela nossa turma e pelas nossas garçonetes. Então, se você quiser fazer parte dessa turma aqui, é muito fácil, entra aqui na descrição do episódio. Você pode escolher duas portas, né? A porta PicPay ou a porta apoia-se a partir de um chopp por mês, a partir de, hein? Não é que tem que ser, pode ser mais. Quanto mais você contribuir, mais o meu coração palpitará por você e o seu coração será acariciado por todos nós aqui. Então, tá feito o convite. O Alesão falou, mais é engraçado que o Alesão falou: não, a comunidade e tal, não sei o que lá, não importa as outras coisas, né? Ele não falou. Mas, ai se eu não mando os episódios na sexta-feira. Quando eu atraso um pouco, geralmente eu mando fim de tarde. Quando não dá tempo, não sei o que, eu acabo mandando mais tarde. Ah, porra, cadê meus episódios? Puta que pariu, caralho, tá atrasado. Então, a lesão fala que é da comunidade, mas esse benefício de receber antes, bem que a galera gosta também, né? O Calil fala, porra, eu quero correr, cadê meu episódio? Os caras ficam no pé. Então, tá feito o convite espero que você entre, se você não entrou em 2021, entre em 2022, e aliás, eu acho que vai ter que aumentar, tá, hoje está R$ Eu vou falar R$ 9,00, você não compra mais um shopping aqui não, hein outro dia que a gente foi lá no, no, no Seu Domingos, acho que foi no Seu domingo onde é que foi que eu vi, tava R$ 12,00 o shopping, então vamos vou conversar com o meu financeiro, mas por enquanto está feito convite, gostaria muito que você entrasse para o nosso camarote, fizesse parte da nossa turma e se divertisse com a gente Nesse fim de ano e no ano que vem, beleza? Agora sim, já feito esse convite, vamos embora para sobremesas e eu vou começar com as nossas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu estou com duas dicas muito boas para passar para vocês. A primeira é uma docu-série que está na HBO Max que se chama Generation Hustle. Eu não achei nome em português, então vou passar o nome em americano mesmo. Generation Hustle na HBO. Eu acho que alguém me falou dessa docu-série, e... mas não lembro quem foi, tá? Então quem me, <risos> quem me mandou essa dica, obrigado, me... passou essa dica uns seis meses atrás, eu botei na minha lista e eu comecei a ver. O legal dessa dica que eu estou passando é porque são dez documentários de uma hora, todos dentro de um mesmo tema, que é um tema que eu adoro, que são picaretagens, estelionatos, scams, como se diz em americano, são os scams. Então, cada episódio trata de uma picaretagem. São histórias totalmente independentes, mas dentro desse mesmo tema. Então, você tem aqui, no primeiro episódio, é um, um rolo que os caras fazem. Eles fingem que são uma mulher muito rica lá. Eu acho que se fazem passar pela mulher do, do cara da Amazon, não sei, alguma coisa assim, e fingem, mandam mensagens e e-mails para atores e atrizes falando que querem fazer uma filmagem lá na Indonésia, sei lá onde é que é, o povo vai até lá, os caras falam, não, pode, pode pagar a passagem, eu te reembolso lá. E é lógico, o pessoal quer né, fazer parte de alguma coisa, quer ganhar um cachê alto, e vão até lá, e aí fica enrolando os caras lá. Aliás, tem um australiano muito engraçado nesse primeiro episódio. O segundo episódio é espetacular. Se você não quiser ver nada do Generation Hustle, você não confia em mim, você acha que é uma merda, por favor, assiste pelo menos o segundo episódio, que conta a história do WeWork. Eu até comentei aqui no, no podcast um tempo atrás sobre um livro que eu li que conta todo o case do WeWork, e do cara, o fundador do WeWork, o livro se chama Billion Dollar Loser. É muito bom, mas eu acho que só tem em inglês. Então, ou você já fala inglês, compra esse livro, que é muito bom, ou faz aulas de inglês com a minha mãe, aí depois de aprender inglês, <risos> você compra o livro. Mas é incrível, tanto no livro e aqui nesse documentário que você pode ver, em uma hora você já vai entender toda a história, como esse cara conseguiu enganar uma galera e tomar bilhões e bilhões de dólares com toda essa ideia do WeWork, que é uma empresa de tecnologia. O cara tinha uma empresa de aluguel de salas, de coworking normal, como já existia há muito tempo. É um, o cara tem um Regus, só que mais para a Frentex, com uma boa arquitetura e tal, e o cara pegou bilhões e bilhões, e ele ficou bilionário, e a empresa praticamente na, na prática, foi pro saco, né? Eu acho que ainda existe o WeWork, mas é uma fração do que foi, então esse é o episódio 2. Aí você tem o episódio 3, é mais ou menos, o 4 é uma puta história maluca, e vai ter no 4, tem uns outros episódios de gente que se finge de rica. É, é um negócio que você nem acredita, cara. Se finge de rica, compra umas puta coisas, faz todo um personagem... E aí vai tomando o dinheiro dos outros. no nível assim de ir num puto hotel de luxo, na, no episódio 4, a mina chama a amiga pra ir num puto hotel de luxo lá no Marrocos, a hora que chega a conta, 50 mil dólares. Aí ela finge que o cartão não tá passando, passa no cartão da amiga e tchau. <risos> Me dá uns puta pelé na amiga. Ah, aí tem mais uns episódios. Aí. Bom, depois você assiste aí, são 10 episódios. Os últimos dois são até meio tristes, assim que você vê que são caras que tem uma puta autoestima baixa e o cara começa a criar um personagem, a galera começa a dar dinheiro para eles, eles montam um esquema de pirâmide e no, no episódio 9 e no 10 eles são bem similares porque você vê que não é nem, não é nem maldade do cara, não é que é um cara assim, ah, vou ser estelionatário e vou ferrar todo mundo é porque o cara ele fica, ele fica né? Com, com toda a fama, com as minas que o cara está pegando, todo mundo pagando pau para ele, e ele não quer dar a notícia ruim de que ele investiu mal o dinheiro e que ele perdeu o dinheiro dos amigos e de parentes. Então ele vai girando a roda, começa a fazer uma pirâmide e, no fim, se dá mal. A diferença de você ver o Generation Hustle é que você não fica com tanta raiva porque nós estamos falando de um país onde existe punição. Então, o cara está fazendo uma pirâmide que nem é um negócio bilionário, é um negócio ali de, sei lá, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, e o cara vai em cana, né? não é Brasil. Então, eu acho uma dica muito boa. Se você gosta de documentários, pode ver. Se você gosta desse tema, que são picaretagens, eu adoro esse tema de picaretagens, vou repetir aqui, Generation Hustle, tá na HBO Max. No Rotten Tomatoes, os críticos deram Nota 80, não tem nota do público, porque meu acho que ninguém viu, só eu e essa pessoa que me indicou isso daí. Eu dou nota 90, uma nota 90 é uma boa nota, pode assistir, vai na fé, vai na minha. O outro documentário que eu quero indicar aqui foi uma dica que o Alcir me deu no fim de semana passado. Eu assisti no domingo, achei do caralho e hoje, hoje de manhã o rádio me mandou, puta, olha só, me deu a dica também que o Alcir tinha me dado, o rádio adorou. Então, o Alcir adorou, eu adorei, o rádio adorou, você vai adorar também, você tem que assistir. E é moleza, é um documentário que está na Netflix. Ele se chama 14 Montanhas, Nada é Impossível. Então, que que tra... do, do que, que trata esse documentário? Trata de um cara que ele resolve escalar as 14 montanhas mais altas do mundo, todas com mais de 8 mil metros de altura. Só que ele quer fazer isso, acho que em seis meses. Seis ou sete meses. O cara bolou esse negócio, que é um negócio que ninguém fez. Eles até mostram um cara que escalou essas 14 montanhas, só que o cara demorou 16 anos para fazer isso. Aí você pergunta, por que, que demora 16 anos? Porque tem todo um planejamento, tem que fazer, tem todo um esquema e tal. Esse cara, Xarope, ele se propõe a escalar essas 14 montanhas aí, só que em seis, sete meses, que é um negócio maluco. Aliás, falar em maluco, cara, escalar montanha, <risos> tá aí um troço que eu nunca fiz e nunca farei, nunca. Mas é um negócio que, cara, eu não tenho a mínima vontade de fazer isso. Eu entendo que é quase que uma droga para as pessoas que fazem, né? É um negócio que o cara, se... porque você chega lá em cima, chega lá, olha para um lado, é tipo aquele meme do do John Travolta no Pulp Fiction. Você sobe no pico aí você olha para um lado olha para o outro fala bom beleza vamos descer <risos> não tem a mínima vontade de fazer isso mas eu entendo que é o desafio do cara e tal só que o legal desse documentário é o seguinte toda essa galera que escala a montanha eles falam do desafio a hora que você vai ver cara é uma puta equipe que tá com o cara tem uns puta esquema então o cara leva todo eu sempre reparei nisso aí vai lá um francês aí o cara sobe lá o K2 Aí o cara tá lá, pagando aquele sapo, não sei o quê, subir, subir. Aí você olha pro lado, tem sempre um carinha, um, um ou mais carinhas, que subiram junto com ele e ainda subiram carregando a bagagem do cara. Que são os Sherpas, que são essas, essa galera meio que lá do Nepal, que quando sobe o americano, o brasileiro, o francês, o europeu, e o cara fica lá de bonzão, sempre tem o carinha que subiu com ele levando, e ainda levando os equipamentos, cara. E esse documentário é muito legal, por quê? Porque esse cara é do Nepal. E esse cara tá mostrando para o mundo que eles são foda. <risos> Essa é a realidade. Então, eu achei de, totalmente diferente de qualquer documentário ou história de, de escalada, de montanha. Aí, por quê? Porque são os caras lá do Nepal. São os carinhas que normalmente fazem só o serviço, o serviço sujo, entre aspas, né o serviço foda de levar... A, a, os equipamentos nas costas lá. Nesse daí, não. Eles são as estrelas do negócio, eles são os caras fodas. E eles são foda mesmo, cara. Eles são foda mesmo. Então, o cara, o principal aí, ele, ele, ele é meio Superman mesmo. Ele tem uma condição do, do corpo dele que é realmente extraordinário. E ele faz até uns testes. Mostra aí no documentário. Ele faz um teste numa bicicleta, simulando que ele está a 6 mil metros de altura. E o cara consegue pedalar, tipo, acho que três ou quatro minutos, quando ninguém consegue nem passar de um minuto. Então, o cara tem uma condição. O cara foi do serviço, tipo, de uma... Tipo um SEALS, né? Como é que fala isso? Uma equipe especial do exército lá. O cara é foda, tá? É um cara doidão. Meu, mas tem uma montanha, cara, que o cara... Normalmente, as pessoas demoram cinco dias para subir, o cara sobe num dia. O cara começa às seis da manhã, seis da tarde o cara tá lá em cima. <risos> e ainda na volta... Ele ainda socorre um cara que tá perdido lá. Meu, é muito, é muito bom você ver, assim, a, a mente que o cara tem, a ousadia e alegria que o, que o cara tem, e também o visual do filme é muito bonito, né, cara? Puta, cada imagem que os caras pegam... Aliás, eu fiquei pensando, cara, 8 mil metros é muito alto, né? Cara, da, do... Do meu escritório para minha casa, dá, eu acho que dá uns 7 quilômetros, ou seja, é, imagina você pegar um carro, andar 8 quilômetros na vertical, é isso, cara, e os caras sobem a pé uma distância que eu acho que tem avião que voa mais baixo, <risos> tem avião que voa mais baixo do que isso, não tenho certeza, mas acho que é meio por aí, não é? Ah, e tem vários detalhes que eu não vou contar, você assiste aí, é uma hora e meia, duas horas de documentário, muito bom. Para assim, fazer só uma crítica, para não dizer que é 100% legal, tem uma coisa que, que irrita um pouquinho, que é aquele papo meio de coach, sabe? Ah, acredite, nunca desista dos seus sonhos. Então eu tô aqui para falar assim, desista dos seus sonhos, se for sonho, idiota, desista. Então é legal você admirar o cara, mas não tenta copiar o cara, meu desiste. O cara ele é um cara especial, ele tem uma condição física e mental especial, e é por isso que ele consegue fazer essas coisas. Não vai querer dar uma de, ai, ah, também vou, vou acreditar no meu sonho, que dá tudo errado, hein? <risos> dá tudo errado. Então, esse, tem um pouquinho de papinho de coach, tem assim uma trilha sonora meio de coach mesmo, de emoção, porque sempre tem esses caras, lembra? O cara escala o K2. Aí ele vem ficar dando palestra aqui, fazendo metáforas, né? Não, o planejamento, o trabalho em equipe, é um puta papinho furado aí que a gente já conhece. Aliás, outro aliás aqui, tem uma cena que ele mostra aí, que é no Everest. Vocês lembram que um, um ou dois anos atrás rolou na internet uma foto de uma fila de gente para escalar o Everest? E eu lembro porque eu comentei aqui no podcast que eu falei, cara... A partir do momento que eu vi essa foto com uma, tipo, mais de 100 pessoas em fila indiana para subir o Everest, lá no pico, já falei: "Porra, perdeu a credibilidade, pô". Se qualquer cara sobe lá, então perdeu totalmente a credibilidade. E quem tirou essa foto foi esse cara. <risos> Ele tirou essa foto que circulou no mundo todo. Então, ó, vale a pena você assistir 14 Peaks, é o nome em inglês. Em português é 14 Montanhas, nada é impossível. É um documentário que está na Netflix, molezinha para ver. Os críticos, 89% gostou. Do público, 96% gostou. Então, não tem erro. Eu vou dar nota 90. Eu só não dou nota 100 por causa desse verniz meio coach que rola assim. Mas eu achei muito bom e fiquei feliz... Desse cara ser o porta-voz dos, dos carinha do Nepal, que sempre estão ali em segundo plano, e dessa vez eles são os protagonistas do negócio, eu achei do caralho. O único problema é que, assim, agora esse cara zoou pra todo mundo, né? <risos> esse Sherpa aí, ele zoou pra todo mundo, porque o que você vai fazer agora? O cara subiu as 14 montanhas em, em seis meses? Zoou. E ainda tem um lance da mãe dele que tá doente. Assiste isso aí, não tem como você não gostar. Boas dicas, hein? Generation Hustle, 14 montanhas, tá recheado aí pro seu fim de ano. Vamos embora então pra aquele quadro que a criançada adora, não sei porquê, mas a criançada adora. O Bernardo sempre canta junto comigo, que é o nosso que que Kipohés,
1: que
2: Kipohés.
0: E na semana passada eu coloquei aqui um áudio bastante interessante que eu vou repeti-lo mais uma vez. Hello. I am thrilled that you'll be joining our team. Each and every day we serve our customers exceptional food with impeccable service. We take pride in everything that we do. And after this 10 week online seminar, I am confident that you'll fit right in. Pois é, eu gravei o buffet passado com o Alesão aqui, né? presença ilustre do Alesão junto comigo. Eu achei que o Alesão ia matar de cara. Eu não deixei ele ver o nome do arquivo, mas eu achei que ele ia matar de cara. Então, shame on you, Alesão. Shame on you. Que vergonha, Alesão. Você é uma vergonha. Vergonhoso o Alesão não acertar isso de cara. Chegaram algumas respostas aqui, o Pitoli disse que é o Gordon Ramsay parabenizando uma pessoa por terminar o programa Masterclass de 10 semanas e estar apto a cozinhar bem. E o, o Pitoli ainda falou, é óbvio que não é você porque você não sabe cozinhar. <risos> Se tem um curso que eu jamais farei, é o Masterclass do Gordon Ramsay, Pitoli. Mas não é essa a resposta, é um bom chute isso daí, mas não é essa a resposta. E aí tem a resposta do nosso amigo Fábio. E o Fábio cravou a resposta correta e disse o seguinte, isso é uma propaganda do Los Pollos Hermanos da série Breaking Bad. Quem está falando é o Gustavo Fring, o famoso Gus. É exatamente isso, Fábio. Parabéns. Na mosca, na mosca. Isso é um vídeo que os caras colocaram no, no YouTube, que é como se fosse um vídeo de treinamento. Não é bem uma propaganda, Fábio. É um vídeo de treinamento do Pollos Hermanos, para os novos funcionários, sabe esses videozinhos, eu lembro que quando eu fui trabalhar no Pizza Hut, rolava esses videozinhos, tinha uma TVzinha, você ficava vendo que era tipo treinamento, e é isso, então por isso que pô, eu achei que o lesão ia matar de cara, humilhante o lesão, humilhante, mas felizmente ele não acertou, porque o Fábio cravou, Fábio, você tem direito agora àquele prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, você pode mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você bem entender que irá ao ar no próximo buffet. E por falar em vergonha, por falar em Alesão, o Alesão foi o grande vencedor da outra semana. Então, apesar do papelão do Alesão nessa semana de não matar, que era o Los Poios Hermanos, não, é, não matou, que era o Gustavo Fring, humilhante para o Alesão, mas o Alesão tem o prêmio da outra semana e irá exercer o seu prêmio agora mesmo. Diga lá, Alesão.
3: Ó, oh, eu vou usar do meu tempo, do meu direito de mandar o meu um minuto por ter ganho, que porra é essa dessa semana, para mandar cheio de jabás aqui, que são coisas que eu amo na vida. Primeiro eu queria entender por que depois de tanto tempo, o meu querido amigo, nosso querido amigo Lucas Fiore, ainda não está no Petit comitê. Médico renomado, super bem de vida, sabe, é assim... Faz parte da aristocracia paulistana, ele não está no Petit Comitê, é uma coisa que me incomoda. Então eu estou usando parte do meu tempo para isso. Se vier com aquele negócio que, ah, mas eu não apoio podcast, coisa e tal, eu tenho uma sugestão. Pode fazer uma assinatura da Birosca Bir e dar de presente para o Beto. E aí não fala que foi um apoio, fala que é um presente para o grande amigo Beto e pronto. Aí a gente faz de conta que não está apoiando e entra para o Petit Comité. Segundo ponto, eu quero dar uma dica aqui de três séries que vocês jamais vão ouvir novamente no Dono da Verdade. <risos> três animações maravilhosas que eu vi esse ano. Uma delas é Arcane baseada no videogame League of Legends. Por isso que vocês não vão ver aqui no... No Dono da Verdade, porque é coisa de quem gosta de bonequinho, videogame, coisas infanto juvenis Mas é excelente, maravilhosa, violenta, inclusive Segunda, para quem gostou de The Boys Eu indico Invincible, também lá no Prime Video Baseado nos quadrinhos da Image, heróis canalhas, sempre são bons E a terceira, é uma dica para quem tem sensibilidade tem um desenho que está na Netflix chamado Entre Linhas Pontilhadas. Cara, do cartunista Zero Calcari. É fantástico esse desenho. Assim, você ri, você chora. Você tem referências desde cultura pop como Game of Thrones até a dificuldade que homens têm de trocar o período do carro. Cara, é fantástico. São seis episódios de 20 minutos. É isso aí. Aproveitar para mandar um abração, um beijão para o meu amigo Beto. E 2022 estaremos aqui. ó, Mais forte
0: do que nunca. Quero muito mais encontros com a galera toda. Valeu, pessoal. Olha só, hein? O Alesão que foi agraciado com o prêmio. Mas quem ganha o prêmio mesmo são vocês. Ótimas dicas do Alesão. A primeira eu não vou ver. Certeza que não. A segunda. Já gostei porque eu adorei o The Boys. Então eu já coloquei na lista enquanto eu te escutava aqui. E essa terceira eu vou ver sim, Alesão. Porra, eu adoro esses desenhos adultos aí. Então só por isso já valeu a sua participação. Agora, além disso, essa, esse exposé que você fez do Lucas Fiore, merecidíssimo, hein, lesão. Esse exposer aqui era muito merecido. Um papelão do Lucas Fiore, o um cara que acompanha o podcast desde o começo, um cara que participa, dá várias dicas boas de filmes, mas ele tem uma coisa que ele acha errado pagar por conteúdos. Tá então, é um papelão do, do Lucas Fiore. Obrigado, lesão, por você fazer essa exposição, em praça pública, deixá-lo nu em praça pública. Eu lamento, eu gostaria muito de ter o Lucas Fiore no nosso Petit comitê Muitos conteúdos bons, mas o que, que eu posso fazer? Eu não posso obrigar ninguém a entrar para o nosso camarote. Eu só posso fazer o convite. Boa, Lesão. Boa. Gostei? Então vamos para o som dessa semana? Produção, vamos, vamos colocar o som da semana? Então vamos lá. A produção me passou aqui. Então agora é a hora de você tirar o acelerador, aumentar o volume, focar aqui... Prestar atenção, porque depois você vai ter que me falar que porra é essa? <música> Bom, de cara já vou avisar que não adianta mandar a resposta falando que é a Live dos BJs. Isso aí todo mundo já sabe, certo? <risos> Isso aí a gente já sabe. Eu quero saber o que que é que porra é essa, cara? O que que tá acontecendo aqui? Então, se você souber, manda a tua resposta pra cá. Se você não souber, manda o teu chute pra cá. E se você quiser compartilhar esse episódio e qualquer outro aqui com seus amiguinhos e seus, a... seus inimiguinhos também... Agradeço, se quiser comentar, se quiser curtir, fique à vontade, estamos em todos os melhores streamings do ramo, prioritariamente o Spotify, você pode seguir também no youtube.com barra o Dono da Verdade, eu coloco os episódios lá também, você pode seguir no Instagram, você pode seguir no Twitter, underline o Dono da Verdade em ambos. E para fechar, o número musical dessa semana, que é o quadro mais bem quisto aqui do, do podcast, todo mundo escuta até o final todas as músicas, e eu sei que todo mundo adora. Eu vou colocar uma música aqui que vocês vão achar nada a ver, mas é uma música que, do nada, apareceu, <risos> apareceu na minha cabeça do nada, e essa música rolava muito quando eu era criança. Eu não sei, porque na tv a gente não tinha muitas opções de, de canais de TV, e era uma música que estava muito presente ali, no qual é a música rolava, rolava em rádio também, é uma música dos anos 70, e essa música apareceu na minha cabeça. E, além de tudo, eu gostei, que eu quero colocar, porque é uma música mineira. Então, uma homenagem aos ouvintes mineiros, aos membros mineiros do Petit Comitê, pelo Atlético Mineiro ter sido campeão, então ao, ao, essa é uma homenagem aos mineiros, menos ao Alcir, porque o Alcir é mineiro, mas torce pro para o Flamengo, então, é aquele mineiro meio fake, mas eu acho que o Alcir vai curtir sim, o Cláudio é bem capaz que curta essa música, que o Cláudio gosta de músicas antigas e deve gostar dessa daqui, ela se chama Paisagem da Janela, manja dessa música, o Cláudio, todo mundo conhece, né? Bom, não é todo mundo, quem é mais tiozinho conhece, quem é mais novo, quem é mais jovem, não conhece, mas vai conhecer. E eu quis pegar, em vez de pegar a Paisagem da Janela original, porque era, se eu não me engano, a música do Loborges, né? Eu acho que tem, acho que alguém fez com ele, mas eu sei que o Loborges é o cara que, que parece ser o principal aí da composição. E eu já vi versões dele cantando, do Milton Nascimento e tal, mas eu quis pegar uma versão um pouco mais moderna, que eu procurei aqui, e achei uma versão ao vivo, onde está o Samuel Rosa e o Loborges cantando a paisagem da janela. Assim dá uma, pelo menos uma revigorada, entendeu? E aí o pessoal mais jovem não fica reclamando, porque as gravações brasileiras de anos 70 são muito mal gravadas, né? Então achei essa versão. Então um ótimo fim de semana para vocês, uma boa semana para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. Não sei se será no buffet, não sei se será buffet, mas PQC especial de fim de ano vai ter mensagens de Natal e de fim de ano irão rolar, o buffet eu não sei mas a gente se encontra de qualquer maneira na semana que vem, um beijo para todo mundo e deixo vocês com esse belíssimo som com essa belíssima canção que apareceu na minha cabeça do nada as vozes de Loborges e Samuel Rosa cantando Paisagem da Janela
1: Ei, Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sólidos Mas eu falava desse temporal Que eu Canela lateral Do quarto de dormir Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e no voo um pássaro Vejo uma grade num velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais quando eu falava dessas cores mórbidas. Mas eu falava desses homens só de Quando eu falava desse temporal. Você não é. é Você não quer acreditar. Mas isso é tão normal. Você não quer acreditar. E eu apenas era o que. Senhor de casa e árvores sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, lavado e ribeiro. Mão rosa viola. todo quando eu falava desses homens sólidos quando eu falava desse temporal você não escutou você não quer acreditar e yeah. mas isso é tão normal você